0: Et si nous faisions le bilan de ma préparation pour le 24 heures, je suis à mi parcours. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied, mais surtout de mouvement et de mode de vie plus simple pour lutter contre la sédentarité, bouger, prendre confiance en nous. Si vous me découvrez ou découvrez le podcast, il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos. Après un criblage alimentaire, l'emprise du sport, je parlais 27 kg, je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous avais raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aider à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous avez besoin de conseils complémentaires, j'ai créé sur mon site une page bonus. Ça, je range des documents gratuits, des e-books, des recettes de cuisine, des calculateurs de vitesse, d'allure, etc., pour vous aider justement à devenir champion et champion du monde de votre monde. C'est gratuit, adresse suivante, bertrandsouli.com slash bonus. Bien entendu, le lien est dans les notes de l'épisode. Et donc aujourd'hui, nous allons parler, faire un bilan à mi-parcours de ma préparation pour le 24 heures, qui est vraiment le projet du moment, qui est l'objectif, hein, vraiment l'objectif du moment. Euh, Est-ce que ce sera le dernier objectif de l'année Ça, je n'en sais rien, mais le 1er et le 2 octobre, ben, je fête mon anniversaire en allant courir 24 heures. Voilà, c'est comme ça. J'en avais fait un épisode avec Mehdi, qui est l'organisateur, qui, euh, qui était déjà venu une autre fois avant pour expliquer son parcours. Hein. C'est un petit peu... Mehdi, il était passé de son canapé à circadien et maintenant, il est passé de circadien, de son canapé à circadien, et puis d'organisateur de, de 24 heures. Et puis, il y a quelques semaines, il y a deux semaines, j'ai fait un épisode avec Bruno Obi qui est vraiment un entraîneur spécialisé dans cette distance-là. On avait beaucoup parlé de la préparation. Maintenant, Qu'en est-il de ma préparation Vraiment, où j'en suis C'est parce que j'ai beaucoup de questions, j'ai souvent des questions. Et d'ailleurs, là, j'ai posé des questions dans le même Club et puis euh, sur Instagram pour vous demander euh, si vous avez justement si vous avez des questions, si vous posiez des questions sur euh, comment ça se passe. J'en ai reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, je vais m'en servir comme une trame pour euh, vous dire où j'en suis dans cette préparation qui est, ce 24 heures pour moi, c'est le moyen de fêter mon anniversaire. Et c'est là, ce que j'avais dit, c'est que ça me semble totalement euh, incroyable de fêter mon anniversaire de cette manière-là, mais c'est pourtant la réalité. Pour fêter mes 42 ans, j'ai couru 10 km. Et c'était mon premier 10 km depuis bien, 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 bien longtemps. Je recourais depuis euh, quelques temps, j'ai fait un trail de 13 km, mais mon cadeau d'anniversaire pour mes 40 ans, c'était pile le 2 octobre, 10 km pour mes 42 ans, l'idée c'était de courir, bah, vous le savez hein, c'est ce qui a donné naissance à ce podcast, le marathon. Alors, je l'ai pas couru le jour de mes 42 ans, j'ai trouvé au départ, vous savez, je devais le courir 3 4 jours après, enfin voilà. Et puis finalement, je l'ai couru plus tard parce que je m'étais blessé, mais c'est le marathon pour mes 42 ans. Pour mes 44 ans, je m'étais offert un trail de 28 km, bon, on sortait des confinements, des trucs comme ça. Et puis bah pour mes 46 ans, voilà, cette année, c'est mes 46 ans, c'est 24 heures. Alors pourquoi 24 heures Ben Parce que pour moi, c'est un moyen de revenir au Dossard d'une manière sympathique. Et quelque chose qui me motive plus, beaucoup plus, hein, que de courir un, un marathon, j'avais dans l'idée à un moment de me dire, ben, si je courais un marathon, si je refaisais le marathon, euh, si plutôt si je faisais le marathon de Lyon, qui est justement le 2 octobre, pile le jour de mon anniversaire. Et ce marathon de Lyon, c'est celui que j'avais prévu de faire, normalement, ben, pour mes 42 ans. Et vous savez, c'est je dis tout le temps, hein, c'est quelque chose qui reste dans la tête, c'est euh, ce qu'on appelle l'effet Zeigernik. L'effet Zeigernik, c'est que tant qu'on n'avait pas terminé quelque chose, une tâche, un truc à faire, et ben vous l'avez encore en tête. et ben Malgré le fait que j'avais là une occasion incroyable de terminer, de boucler cet effet zygernik, de me dire, bah ça y est, je me débarrasse de cette idée-là, il va ben, courir un marathon, ne me motivait pas. Non, ça me motivait pas. Et puis, euh, en plus, courir un gros marathon, euh, avec l'organisateur que c'est, etc., non, ça ne me motivait pas. Moi, je cherchais un truc qui était plus motivant pour moi, qui me m'amusait plus, voilà, qui m'amusait plus, et euh, qui me permettait aussi de progresser et d'avancer, en fait, euh, vers euh, mes projets euh, plus long terme. Vous savez que normalement, au départ, mon projet plus long terme de cette année, c'était de faire un gravelman, et un gravelman, c'est Il euh, y a, je sais pas, 24 heures de vélo, 30 heures, ça dépend en tout cas par rapport au niveau, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il y avait beaucoup plus d'une journée, de, de beaucoup au moins une grosse journée d'effort, voire beaucoup plus. Et donc euh, là, en fait, l'idée avec ce, ce challenge de, du 24 heures, bah, c'est finalement d'aller dans cet temps d'effort où on dépasse, où finalement on arrive sur la journée, là on va être sur une journée complète. Et puis vous savez aussi j'ai un projet Ironman, et euh, qui est euh, ensuite, hein, le projet suivant. Et l'Ironman, il euh, bah, y a un effort euh, qui va faire aussi euh, un bon paquet d'heures avec des grandes heures d'entraînement. Et le début d'année, j'ai fait le 496 challenge qui était de courir 496 km au mois de janvier. Et en fait, ça me permettait de toucher un petit peu à la dimension de l'ultra, d'entraînement avec de nombreuses heures et autres qui justement, les nombreuses heures, permettent d'arriver vers des efforts type Gravelman, type Ironman. Parce que, en fait, euh, bah pour ces disciplines-là, il faut quand même rouler, euh, s'entraîner, nager, courir. Il y a un gros volume d'entraînement dans la semaine. Et bah, ce défi 24 heures me permet justement de toucher ce volume d'heures d'entraînement. Et ça, c'est un point qui est pour moi, euh, qui était essentiel dans le choix du défi. Euh, je ne dis pas que le marathon ne demande pas des heures d'entraînement. Je dis juste en fait que ce sont des heures d'entraînement qui sont totalement différentes. On n'est pas sur les mêmes choses. Et euh, et puis en plus, euh, oui, on peut préparer un marathon. La préparation marathon euh, me prenait moins d'heures d'entraînement, prenait moins de temps d'entraînement. Ça, c'est sûr que ce que je fais en ce moment. Mais j'ai eu des questions dessus, donc je vous en parlerai après. Donc comme je le disais, j'ai fait deux épisodes sur le sujet, avec un Midi qui est organisateur, avec un Bruno Obi qui, euh, qui m'avait donné des conseils, qui nous avait expliqué un petit peu comment ça se déroulait, on avait discuté de beaucoup beaucoup de sujets. Depuis, je me suis lancé dans la préparation avec un plan euh, gratuit de Bruno euh, Voilà, c'est jeudi, hein, j'ai pris le plan gratuit de Bruno Hobby. Et euh, des fois, je l'adapte un petit peu à ma sauce, je vous expliquerai pourquoi. Euh, si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble dans les, euh, les coulisses, euh, pour euh, j'en ai dit beaucoup plus aussi déjà, euh, j'ai créé dans le Hamster Learning Club, qui est la communauté autour du podcast une rubrique dédiée qui s'appelle 1440 minutes comme le temps de course de ce jour là et dans lequel je place un petit peu alors j'ai placé des quelques informations j'ai placé une sorte de journal que je vais mettre dedans et j'ai commencé à le faire et notamment dedans j'ai publié une mind map donc une, une carte heuristique vous savez un schéma avec des petites flèches avec des dessins enfin il n'y a pas trop de dessins mais surtout les, les imbriquements de, de plein d'éléments donc c'est mon plan mon plan global, vraiment le plan global, euh, l'ensemble de ce que j'ai prévu pour ce 24 heures Et dedans, en fait, euh, je pense qu'il y a quasiment toutes les réponses aux questions que vous posez. Euh, il y a la vidéo, j'explique euh, mon plan, euh, il y a l'image pour le télécharger, etc. Et dedans, il y a tout ce qui est allure, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Euh, à part deux, trois questions très précises que vous m'avez posées, là, que j'ai regardé tout à l'heure il euh, n'y a pas de... quasiment tout est dans cette même map. Donc si ça vous intéresse dans les, liens, dans les autres épisode, j'ai mis euh, bien sûr un lien vers le MSR Club, vous pouvez vous inscrire c'est dans la partie gratuite du MSR Club vous inscrivez, vous venez, vous regardez un petit peu, il y a de la lumière, il y a les liens, il y a tout ce que vous voulez, vous pouvez regarder la vidéo, vous pouvez regarder toutes les informations et puis profiter de l'ambiance chaleureuse du Amnesty Club, qui est vraiment un club dans lequel on s'encourage, on fête nos dossards, nos médailles, nos victoires, euh, je donne des conseils, je réponds à vos questions, il y a les questions-réponses du vendredi, euh, dont je vous parle à nouveau le samedi, etc. Enfin voilà, il y a vraiment tout l'ensemble dont je vous mets les liens dans les notes de l'épisode. Maintenant, euh, à quoi ressemble la préparation d'un 24 heures. Et donc euh, le Moi je ne savais pas à quoi ça ressemblait. Euh, et donc le premier point qui était un peu compliqué pour moi c'était de savoir combien de temps on fallait s'entraîner, comment on s'entraîne, quels sont les types d'entraînement. C'est pour ça que j'ai invité Bruno B pour vraiment discuter, pour vraiment qu'il qu nous partage sa science autour de ça. Parce que c'est vraiment euh, une science hein, de, de ces distances là. Et donc le plan de Bruno B en fait c'est un plan sur 10 semaines. Alors, je dois avouer quand même que je me suis décidé un poil tard. Il euh, y en a certains qui font des plans d'entraînement, des plans de saison euh, très 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 longtemps à l'avance. Moi, euh, je l'avais en tête pendant quelques temps, mais j'hésitais. J'hésitais pour diverses raisons. Hein. Notamment une raison, c'est que ça tombe le jour de mon anniversaire, que d'habitude mon anniversaire on le fait en famille. Et que là, bah, je décidais de partir euh, à l'autre bout de la France pour courir 24 heures. Bon, voilà, euh, la 7 des Night Fever, euh, le samedi soir, euh, c'est euh, avec des coureurs sympas... Euh, avec des amis ce qu'on fait jamais c'est pas en famille mais c'est comme ça que cette année j'ai décidé et c'est là où c'est un changement qui est vraiment important je pense dans mon état d'esprit dans ma vie c'est de dire aussi que bah finalement cette, la meilleure manière pour moi de fêter ce cet anniversaire c'est de faire mes, ce 24 heures, c'est de faire ce défi donc j'en suis à 4 semaines de préparation euh, non j'ai fait cinq semaines de préparation et Il me reste quatre semaines Là au moment où on en est Là où j'enregistre cet épisode euh, Alors jeudi, hein, je le dis Je l'enregistre le 6 septembre Qui se trouve être ma fête d'ailleurs euh, Mais il sera diffusé le 7 septembre euh, On est euh, voilà Dans là Il me reste moins de quatre semaines J'ai fait cinq semaines euh, Sachant que la première semaine bah, comme je cours tous les jours en fait, euh, elle était un petit peu faite d'une manière ou d'une autre mais sans être vraiment dans le plan. Je me suis rendu compte que j'avais ajusté juste ma fin de ma semaine de préparation de classique que je faisais pour rentrer dans le plan de préparation, pour rentrer notamment dans le temps de course. Et puis euh, après, à partir de... de la semaine 2 finalement, je me suis recalé, euh, j'ai refait décalage par rapport au plan de Bruno B, par rapport à moi j'ai adapté, donc euh, même si il euh, y a le plan gratuit de Bruno B qui est sur euh, son site internet, euh, mon plan à moi n'est pas tout à fait identique parce qu'il y avait un petit décalage dans les semaines euh, au départ, euh, il voilà, y a un petit ajustement que j'ai fait, Et mais ça je l'ai mis dans ma, ma map. Euh, et donc je me suis, euh, j'ai mis tous les plans j'ai mis toutes les semaines, je les ai toutes calées comme ça euh, je suis euh, ah, j'ai couru 407 jours déjà d'affilée hein. euh, je continue ma série de courir tous les jours donc ce qui veut dire que par rapport à un plan qui est fait par des entraîneurs il y a toujours un jour de repos plan de bonobie, c'est ce qu'on court 3, 4 fois 5 fois ou 6 fois par semaine il n'y a pas le truc, on court 7 fois par semaine donc en fait ce qui se passe c'est qu'il y a un jour de repos dans le plan et ce jour de repos moi je le cours mais je cours euh, différemment, alors selon les semaines je l'ai couru soit soit euh, vraiment en allure lente et en faisant un petit exercice type marcher à l'envers, des choses comme ça soit là ça fait deux semaines où je le fais en mode repos et ça c'est vraiment aux sensations et quand je dis en mode repos, c'est que je cours euh, 20 minutes euh, hier c'était 16 minutes et euh, 2 km et quelques et euh, l'autre jour c'était 20 minutes et j'ai couru, euh, j'avais couru combien 21 minutes, j'avais couru 3 ,15 km. 15 et là vous voyez j'ai fait 2 ,30 km, 30 euh, 16 minutes avec un petit peu de dénivelé euh, par rapport à ma journée, par rapport à ma forme par rapport à mes euh, sensations par rapport à mon dos etc c'était euh, ce qu'il me fallait voilà il fallait que je fasse cette petite euh, j'ai décidé de placer cette petite pause même si finalement elle arrivait après euh, bah, j'avais fait euh, pause deux jours samedi dimanche plus pause euh, mon dimanche a été euh, moins euh, moins couru que ce que j'avais prévu et ça en fait c'est de l'ajustement c'est à dire que je, je, je considère hein, je considère que sur le ma préparation il y a le plan et puis il y a moi comment je me sens et le but du jeu c'est pas de suivre le plan, c'est d'arriver au bout et d'être présent au départ euh, de la course euh, à 11h, le 1er octobre et d'être à l'arrivée le 2 octobre à 11h pour souffler mes bougies mon gâteau d'anniversaire. Donc l'idée, c'est pas de suivre le plan à la lettre et de se blesser, c'est de suivre mes sensations, de suivre le plan et d'arriver au bout. Et ça, c'est un élément qui est important. Donc, en quoi ça ressemble à un plan, euh, finalement, de, de 24 heures Eh va Dedans il y a des allures, il y a des, euh, des entraînements avec différentes allures, euh, des allures avec euh, de la sortie 24 heures, parce que comme l'avait dit Bruno B, il faut intégrer le rythme du 24 heures. Et je dois le dire, c'est peut-être effectivement ce qui est le plus compliqué, c'est-à-dire se forcer à courir dans les allures qu'on a prévues pour faire le 24 heures. Et en fait, dans le plan, il y a trois allures différentes, plus une allure 24 heures. Il y a une allure, on va dire l'allure footing, il y a l'allure footing plus un peu plus rapide et puis il y a l'allure footing encore un peu plus rapide et puis il y a l'allure 24 heures. donc il y a vraiment euh, ces différentes allures là comme ça qui sont euh, euh, qui, euh, qui, qui qui sont présentes hein, euh, voilà présentes donc ce que j'appelle l'allure 1 si vous me suivez sur ce travail vous il faut apparaître allure 1, allure 2, allure 3 pour donner un autre hein, euh, ça fait autour de 8 km heure 9 km heure, 10 km heure et euh, mon allure 24 heures qui est prévue, parce que je sais qu'il y a une question qui est, qui est plus loin, c'est 7,2 km heure. 7,2 km heure, si vous avez du mal à vous rendre compte, ça fait du 8 minutes 20 au kilomètre. Euh, et sachant qu'après, j'ai des entraînements où on est plutôt... où j'ai des entraînements à 7,30 du kilomètre, 6,40 ou 6,00 du kilomètre. Euh, selon les jours, voilà, c'est des répartitions des entraînements. Euh, souvent, alors, euh, le, par exemple, le lundi, c'est de l'allure 24 heures... Le mardi c'est plutôt du fractionné, le mercredi il y a de l'allure 24 heures, le jeudi il y a un fractionné euh, allure, alors quand je dis euh, attention fractionné c'est pas à fond à fond, hein. c'est des, des répétitions plutôt en allure 2, et puis ensuite le vendredi normalement c'est l'heure de repos, donc c'est là où j'adapte samedi c'est l'allure, c'est encore une autre allure, l'allure 3, donc un peu plus rapide mais qui a un temps plus court. C'est plus amusant en fait, ça casse un peu la monotonie, l'a dit, l'avait dit, plutôt que de courir toujours, toujours, toujours dans l'allure 24 bah ben, il y a des séances qui sont plus drôles, il y a des accélérations, etc. Et puis le dimanche, c'est une grosse sortie d'allure 24 heures. Voilà, à quoi ça ressemble, c'est vraiment ça. Euh, et c'est vrai que c'est agréable d'avoir des sorties un peu plus rythmées, euh, je me retrouve aussi d'ailleurs à pouvoir accélérer alors bien entendu je suis très loin des vitesses que j'avais dans la préparation marathon parce que dans la préparation marathon déjà j'avais une VMA qui était plus élevée euh, je courais, je faisais de la piste avec le club, on travaillait vraiment la VMA, développement de la VMA on faisait vraiment des séries de 200, des 400, des 600 à fond euh, j'avais une VMA qui était plus élevée donc je pouvais courir plus vite et, euh, et j'avais vraiment une vitesse de pointe qui était plus élevée alors je dis pas que je l'ai pas en fait, je dis juste que euh, sur des entraînements tels que je faisais à l'époque je ne suis pas capable de tenir ces vitesses là ces vitesses là sont trop élevées pour moi pour le moment pour les retrouver et donc c'est pour ça que les fractionnés euh, les sorties en fractionnés sont, des, euh, sont très amusantes quand même permettent de maintenir une pointe de vitesse mais c'est pas des sorties de fractionnés telles on les a sur la préparation marathon euh, sur la préparation marathon j'avais des, des sorties des, des entraînements fractionnés à 100% à 105% par exemple Là, je suis pas dans ces allures-là, je suis dans des allures plus euh, lentes parce que, en fait, il faut bien se rappeler quand même le lien entre la vitesse et la fatigue, euh, le, le lien entre vitesse, risque de blessure qui est, qui est fort aussi. C'est-à-dire que plus vous allez vite, plus vous tirez sur le muscle, sur le corps, plus il va falloir gérer aussi... La, la question de la récupération, de la casse des muscles, des fibres, etc. Et donc, plus, vous risquez aussi de vous blesser, en fait. Souvent, on se rend compte que euh, des, des petites douleurs, des petites blessures, euh, arrivent plutôt sur des accélérations, sur euh, quand on fait beaucoup d'accélérations, quand on, quand on a de l'allure, quand on, notre corps n'est pas prêt à supporter ces accélérations, l'ensemble des accélérations. Euh, si je vous dis pas de faire le test, mais je vous rappelle qu'en club un jour on avait fait un sprint. C'était le dernier jour, on avait fait des, des séries de sprints et euh, moi le sprint à la fin j'avais mal au dos. Euh, pourtant un sprint c'est pas long, hein, de faire une. En plus c'est même pas euh, la ligne de sprint euh, sur le stade elle faisait peut-être même pas 100 mètres parce que c'est un, un, une piste de 100 mètres alors même si elle a ligne droite qui permet de faire un peu plus long. Euh, bah, à fa... En faisant deux trois sprints. En travaillant des muscles totalement différents, je m'étais rendu compte que ce jour-là, euh, j'avais des nouvelles douleurs qui étaient apparues et surtout c'est que ça m'avait. Euh, j'ai une douleur dans le dos qui est apparue de fait de la position, des accélérations, etc. et qui montre que euh, bah, quand on change un petit peu sa pratique, y a, on travaille différemment, mais que le corps aussi a besoin de s'adapter. Donc euh, voilà à quoi ça ressemble. Alors euh, je le dis, euh, l'un des, des éléments qui est important pour moi, c'est euh, de faire attention à la monotonie. Alors c'est une question que vous me posez souvent, la monotonie, de dire oui mais tu cours tous les jours, euh, t'en as pas marre, es, tu passes toujours au même endroit, comment tu fais pour les trucs et tout. Alors j'avais fait des épisodes, l'épisode justement sur les 1 an de course où j'avais expliqué tout ça, donc je vous renvoie sur cet épisode là, euh, qui était sur, euh, qui était fin juillet. Là on est sur euh, une monotonie qui pourrait arriver en disant euh, bah finalement les, les allures 24 heures sont lentes, euh, euh, c'est comment occuper le cerveau sur des, des moments comme ça euh, voilà c'est un peu le un petit peu le le point qui qui peut intervenir alors j'avais donné j'en avais discuté avec Bruno B euh, rappelé dans l'épisode je lui ai dit bah j'ai vu un Américain qui s'appelle Lagoud qui lui prend une belle de basket euh, de tennis et qui la fait rebondir qui joue avec et tout qui s'occupe en fait les mains euh, voilà après il y a les euh, il y a les podcasts les livres audio euh, la musique euh, la musique de mes pieds aussi un petit peu changer un petit peu le spectacle que je peux voir donner des objectifs pour aller à des endroits euh, voilà il y a une, une variation qui intervient là dedans euh, notamment euh, cet été j'ai beaucoup fait euh, j'ai euh, profité on a passé deux semaines à la mer j'ai fait j'ai vraiment vraiment fait beaucoup beaucoup de séances euh, déjà au lever de soleil quasiment toutes mes séances ont été au de soleil j'en ai fait beaucoup euh, en mode coffee run, euh, c'est-à-dire euh, je partais avec ma petite cafetière dans, 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 dans le sac et en fait je me faisais un café euh, au bord de la mer, les pieds dans l'eau, euh, j'ai fait, euh, fait une séance, euh, je sais pas si je vous la raconte ou si je dois vous la raconter, mais j'ai fait une séance euh, de ce que j'appellerais un peu méditative en fait, vraiment euh, où je suis parti courir à 5h du matin et à 5h du matin fin août il fait encore nuit donc avec la lampe torche de, du téléphone et je suis arrivé sur la plage j'ai couru euh, les pieds dans l'eau en fait j'ai coupé en... j'avais pas de musique euh, j'ai couru, couru au son de l'eau de mes pieds sur le sable et dans l'eau pieds nus et en fait j'ai fait des allers-retours sur la plage Alors, je pensais pas pouvoir faire un, un long aller dans un sens et puis un long retour et en fait je pouvais pas donc je suis obligé de faire deux allers-retours sur la plage euh, ce qui m'a permis quand même de faire 21 km et euh, avec le lever de soleil, euh, le soleil qui est petit à petit, les couleurs euh, et vraiment d'être immergé, j'ai appelé ça vraiment le, la sortie magique du matin, quoi, la sortie méditative. Et, euh, et je l'ai ponctué, je me suis baigné en fait. Et, euh, et en fait, je, je dis que je me suis baigné à poil. Voilà, euh, j'ai vu cette mer à un moment donné, j'ai fait 15 ou 16 kilomètres, peut-être 17 J'étais trempé d'avoir couru dans l'eau, d'avoir euh, j'avais du, du sable sur les jambes, j'avais de l'eau qui avait aspergé partout, la transpiration. Et puis à un moment, euh, et puis ça, ça me travaillait depuis quelques jours, je me disais quand même genre, un jour il faut que je me baigne quand même parce que l'eau était bonne. Pour euh, bon, un peu fraîche ce jour-là mais elle était bonne et tout. Et je me suis dit ça doit quand même un sacré kiff de se baigner au lever du soleil. Et puis j'ai regardé et puis je me suis dit bon là euh, c'est le moment quoi. C'est le moment. Et euh, à Grussin, on va en vacances. Il y a une zone euh, qui est ouverte, naturiste, toute l'année, enfin, tout le temps, en permanence. Et en fait, il se trouve que j'étais dans cette zone-là. Il n'y avait personne sur la plage. Et euh, j'ai dit, bon, écoute, tu poses tout. Et maintenant, tu vas te baigner. Euh, D'ailleurs, si vous me suivez sur mon compte Instagram, ça répond à la question, à mes posts Instagram. Où euh, j'ai mis un bout de la un bout de vidéo. J'ai dit, euh, à 10 000, j'enlève le texte qu'il y a dessus. Beaucoup sont de... Et j'ai dit... Euh, Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a dessous Bah maintenant vous avez la réponse. Vous savez la Vous avez la réponse. En fait, sous le petit bout de texte de la photo sur Instagram, il n'y a rien. Il n'y a rien. Euh, ce jour-là, je me suis baigné à poil et j'ai vraiment, vraiment adoré. Et en fait, c'était aussi une manière, euh, dans ces types de séances, de d'aller chercher autre chose. D'aller chercher euh, au niveau mental, au niveau de la motivation, des questionnements, de mes grands pourquoi, mon IKIA de coureur, de pourquoi je le fais, de comment je le fais, de comment je veux le vivre et c'est ça en fait qui est vraiment super important dans cette expérience, c'est que c'est pas seulement courir 24 heures c'est qu'est-ce qui amène à courir 24 heures, qu'est-ce qui amène à, ce, à pouvoir être capable de le faire et comment finalement tout s'organise tout, tout, tout s'organise pour arriver à le faire. Et c'est ce qui mène à un point clé aussi, euh, c'est l'organisation car c'est un volume qui est assez important et sur l'organisation il euh, bah, faut la passer, alors il euh, y a des moments où, qui sont euh, un peu différents il euh, y a eu des moments de vacances euh, pendant le mois d'août bon déjà j'ai commencé la préparation euh, vraiment sur, sur le mois d'août il hein. euh, y avait 15 jours de vacances mais il y avait aussi euh, du temps d'entraînement déjà euh, à la maison avant qu'on parte euh, il se trouve que ma fille bon, bien sûr ses vacances scolaires elle a leur pris la semaine dernière euh, c'est plus cool dans leur rythme parce que il euh, y a deux choses qui étaient importantes c'est que je pouvais sortir tôt le matin lever du soleil il euh, y a des jours, je, enfin le, quand le soleil se lève à 6 heures, la luminosité, elle arrive, elle, elle est là avant quoi. Et on peut courir facilement. Et donc je pouvais courir assez tôt sans partir à la frontale, profiter du lever de soleil, rentrer. Et puis même pendant les vacances, en fait, je pouvais rentrer facilement à 8 heures jusqu'à 8 heures, 8h20. Heures ma fille, en fait, soit elle dormait, soit... Euh, et finalement, elle... Euh, voilà elle dort et puis euh, elle se réveillait un peu plus tard soit elle dormait pas mais restait en son lit tranquillement euh, ma femme dormait, euh, elle réveillait personne et puis quand elle m'entendait ouvrir la porte et bien j'entendais dans les escaliers qui descendaient et qui venaient me voir en me demandant si j'avais couru, si j'ai bien couru donc euh, c'est le rythme était possible parce que déjà il faisait jour assez tôt et puis euh, j'avais ce, ce truc en disant bah, je suis capable d'aller courir si je pars à 5h du matin je peux courir 3 heures, rentrer à 8h je peux le faire, je peux caler mes, mes séances comme ça et, euh, et là avec la rentrée scolaire c'est pas le cas dans la semaine alors que euh, pendant les vacances je pouvais le faire quel que soit sur les 7 jours de la semaine je pouvais le faire quel que soit le jour là pour placer des sorties de 3 heures ou 4 heures, comme j'en ai dans la préparation ça répond à une des questions que j'ai eues euh, je, c'est plus compliqué. En semaine, en tout cas, c'est même quasiment impossible. Voilà, vraiment impossible. Parce que tout simplement, ma fille, à 8h15, elle est à l'école. Donc, euh, le réveil, c'est 7h. Et donc, euh, pour... Euh... Enfin, 7h, 7 h 15 à peu près, dans ces heures de réveil. Donc, euh, l'idée, c'est d'être à la maison, qu'on se prépare. Et ensuite, euh, je suis en train d'adapter mon temps pour aller courir, justement, de l'amener à l'école, aller courir derrière. Euh, c'est l'organisation du temps est en train de changer. Donc l'organisation est vraiment un point qui est important, qui est vraiment un point euh, vraiment super important et qui va encore bouger euh, parce que les jours donc, se deviennent de plus en plus courts, le soleil se lève maintenant à plus de 7h, euh, doit être à 7h10, 7h15 hein, dans les heures de levée de soleil et puis euh, partir de ce week-end de dimanche, c'est le 20h de la chasse. Donc ça veut dire que là où je vais courir sur mes chemins, il y a la chasse jeudi, samedi, dimanche. Dimanche 11 septembre, donc dimanche prochain par rapport à la diffusion de cet épisode, euh, si je vais courir au lever du soleil, là où je cours d'habitude, quand je vais être là-haut au lever du soleil, quand je vais descendre, il y aura des 4x4 partout, il y aura des chiens, des chiens dans tous les sens, des lignées de chasseurs avec des fusils, et je déteste ça. Je le dis, je déteste ça, je l'ai dit sur Instagram, je déteste ça. Ça me casse il y a une année j'avais essayé d'aller courir le matin en me disant tu vas arriver à courir avant qu'il n'arrive, etc. Et en fait, en plus l'ouverture de la chasse, c'est vraiment le moment où ils sont vraiment à l'heure, ils ont des réglementations par rapport au lever du soleil, etc. Donc c'est 7 heures, mais en fait normalement ils peuvent même être sauf le jour de, le, de la, de la, de, sauf le jour de l'ouverture de, de la chasse, c'est vraiment 7 heures mais les autres jours ils sont même en place avant le lever du soleil parce qu'ils ont le droit d'être en place à, avant le lever du soleil il y a un temps avant le lever du soleil qui est possible et donc euh, le mes, mes chemins d'entraînement sont euh, il y a trois jours dans la semaine où je peux pas y aller tôt le matin et dont deux jours de week-end qui étaient pile les jours où je peux y aller le matin c'est-à-dire que le samedi-dimanche, c'était les jours bah, où justement, par rapport au sommeil de ma fille, par rapport au repos, par rapport au temps que j'ai, par rapport au fait qu'on est plus cool, qu'on n'a pas ce, cette histoire de d'heures de, de de scolaire et ben c'est le jour où il euh, y a la chasse. Donc il me restera le mercredi matin, où c'est possible. Et d'ailleurs, dans le 496 Challenge, le mercredi matin, je l'utilisais souvent. Euh, alors ma fille, elle est au yoga. Et donc c'était... Euh, euh, je l'amenais au yoga, euh, je courais une heure pendant le yoga mais euh, je l'avais aussi utilisé des jours où je pas couru pendant le yoga où j'avais placé une séance tôt le matin en me disant bah je sais qu'elle va dormir un peu plus tôt le matin et donc je peux faire 3 heures et rentrer si je pars à 5 heures, je peux arriver à 8 heures et euh, voilà tout le monde euh, c'est euh, si elle se réveille euh, si... Euh, si, euh, si ma femme veut dormir un peu plus parce qu'elle a révisé tard, parce que ma femme est en train de faire ses études de naturopathie, des fois elle révise tard dans la nuit, des fois elle dort un peu plus, tôt, un peu plus tard le matin parce qu'elle révise tard le soir et tout, et ben finalement c'est là où je suis le mode fantôme et vraiment le vraiment le mode fantôme, où ça dérange personne en fait. Où euh, même euh, je pourrais rentrer, où des fois ma, ma fille même fait la remarque, me dit « mais papa t'as pas couru ce matin ?» Et je dis si, si, je suis allé courir, j'ai couru euh, 2h30 ce matin. Mais c'est juste quand ça n'est pas rendu compte. Quand je rentre, euh, je mets un t-shirt euh, sec, euh, en attendant de prendre la douche pour pas déranger et tout. Et, euh, des fois je prépare, je prends, je prends le et tout alors s'il y a du pain elle, elle se rend compte que je suis sorti quand même mais euh, il y a des jours elle m'a dit mais t'as pas couru ce matin papa et je dis si si et notamment un jour j'avais fait un semi-marathon et en fait ça n'était pas rendu compte Et c'est vraiment ça le mode fantôme donc le défi actuel sur les, la fin de la préparation va être là dedans en fait va être de rentrer les séances euh, dans une organisation familiale une organisation de travail une organisation euh, scolaire euh, pour arriver à placer ça comme ça L'autre euh, vraiment point clé, c'est ben, la base de ce qui fait Sam. Vous savez que Sam, c'est ma méthode sommeil, alimentation, mouvement. Alors forcément, le mouvement, je l'ai. Hein, c'est courir euh, tous les tous les jours, je l'ai. Euh, courir, marcher, tout ça, je l'ai. Euh, par contre, le sommeil et l'alimentation sont deux points clés. Je l'avais dit, hein, qui étaient sur euh, ceux qui sont dans la Club, qui qui ont vu la main map, c'est vraiment un point clé qui est vraiment important sur lequel en fait j'ai prévu euh, certains éléments. Donc déjà le sommeil, je dois le dire, euh, ma base de, de, de sommeil moi c'est 22h 5h. Voilà, c'est euh, je démarre toujours à 5h du matin tous les matins, soit pour travailler, soit pour aller courir à la frontale. Ça va être c'est un petit peu le, le truc. Et donc pour avoir au moins 7h de sommeil, l'idée c'est d'être au lit à 22h. Euh, le jour même c'était 21h40. Euh, vous voyez dans ces zones là bon il y a des jours ça déborde euh, là j'enregistre le mardi ce lundi soir il y avait le volet il y avait l'équipe euh, de France de volet bon bah comme ils ont fait ça en 5-7 etc euh, ça a fini un peu trop tard pour que j'ai mon heure de sommeil donc je vais euh, je vais devoir le récupérer et on récupère pas vraiment parce que ce manque de sommeil en fait on le récupère pas vraiment et j'avais fait une j'ai vraiment mis un focus cet été j'ai même fait une pépite sur mon site hein, qui est une micro formation où vous avez alors si vous êtes abonné au MSR Running Club sur la partie payante bah c'est intégré euh, vous l'avez déjà vu euh, si vous êtes sur Patreon euh, je vous ai mis le lien aussi pour l'avoir accès bien le billet du MSA Club parce qu'en étant membre sur Patreon vous avez accès à la partie VIP du MSA Club où il y a ces fameuses pépites mais cette pépite en fait elle est achetable euh, à l'unité elle coûte 9 euros sur mon site voilà donc elle coûte euh, elle, elle vous explique en fait comment on se sert des vacances comment on peut se servir d'une période de vacances euh, une période d'été en fait euh, qui peut être l'été mais qui peut être le reste de l'année mais le mieux c'est euh, c'est vrai que c'est avoir une période de vacances dans laquelle on n'a pas de contraintes de temps quand on a une famille, quand on a des enfants et tout, c'est vrai que souvent, cette période là c'est euh, c'est pas facile à trouver hein. deux semaines de vacances sans contrainte particulière ou quoi que ce soit, dans l'année c'est pas tout le temps qu'on les a, hein. les vacances scolaires euh, même si euh, maintenant Toussaint fait deux semaines, même si Noël fait deux semaines euh, Noël, on n'est pas libre de ses horaires vraiment particulièrement, c'est pas si facile que ça. L'été, on est souvent plus cool, plus libre, c'est plus facile à gérer. Euh, et donc, J'ai euh, mis le focus sur mon sommeil pour vraiment mesurer mon temps de sommeil et l'idée en fait, c'est que la première semaine souvent, on a du temps de récupération de nos retards de sommeil et puis au bout de une semaine, dix jours, notre sommeil, on a vraiment, on se couche à peu près à la même heure, on se lève à peu près à la même heure, on a un, un temps de sommeil régulier. Donc moi, ce temps de sept heures, c'est un temps que je sais depuis euh, pas mal de temps que c'est le temps qui, est, euh, qui, qui me convient bien, surtout que je le complète en fait par un bout de sieste d'une demi-heure en général tous les jours donc c'est à peu près ça, et puis le week-end des fois je fais une sieste qui fait un peu plus longtemps, qui peut faire à peu près une heure, euh, si la sortie longue du matin était un peu plus longue, un peu plus fatigante, elle eh ben, va un petit peu s'allonger, euh, la sieste, hein, c'est-à-dire que la sieste c'est soit 20 minutes, soit 1h30, hein, grosso modo, mais en fait moi je compte une demi-heure, entre une demi-heure et une heure, parce que je lis un petit peu avant, euh, je m'endors un petit peu euh, je fais un peu de respiration Vous voyez tous ces éléments là que j'ajoute dedans euh, qui me permettent en fait d'avoir une vraie coupure dans ma journée euh, c'est vraiment une vraie coupure dans ma journée alors des jours on va chercher Camille ma fille à l'école elle mange avec nous il y a des jours elle va manger à la cantine et donc l'organisation va, va être un petit peu modifiée aussi par rapport à ça bon il y a la chaleur aussi euh, par exemple ce début septembre euh, hier par exemple je m'étais dit que je vais courir en fin de journée mais on avait 32 degrés et des orages donc il faisait extrêmement chaud c'est aussi pour ça que j'ai placé qu'une séance assez courte de récupération euh, plutôt que de placer une séance longue de faire des, des accélérations ou quoi que ce soit donc c'est vraiment l'adaptation elle est vraiment importante là-dessus et puis le deuxième euh, donc le sommeil est un point vraiment important et puis il y a le point sur l'alimentation euh, l'alimentation, euh, il y a des, des, des points que je vais surveiller vraiment particulièrement que j'avais dit, euh, c'est euh, bien sûr j'ai profité l'été pour manger beaucoup de, de fruits euh, légumes notamment des légumes crus euh, c'est là les salades, mais il y en a les tomates tout ça, et puis euh, vraiment surveiller l'apport en protéines euh, qui est important pour la construction musculaire pour la récupération, pour renforcer le, le corps, pour construire hein, les, les, les protéines, les acides aminés qui constituent euh, les protéines. Euh, ce qui est important, c'est qu'il faut considérer que ce sont des briques. Hein, ce sont des briques qui permettent de fabriquer le corps, de, de, de vraiment fabriquer. Donc, il en faut. Enfin, il faut des. Il, il en faut vraiment de, en quantité. Alors, ceux qui font de la musculation savent qu'ils ont besoin d'une certaine quantité par rapport pour faire du muscle, vraiment pour faire du muscle. Mais on sait aussi que, ben, en courant, quand on fait des efforts, on a besoin d'avoir des protéines pour construire le corps, pour euh, vraiment reconstruire les fibres musculaires qui sont abîmées, enfin les la construire plus fortes, etc. Euh, je l'avais déjà constaté pendant le 496 challenge, le, au, à partir du près du milieu du challenge, euh, j'avais ressenti le besoin en fait de renforcer mon alimentation sur le plan des protéines, euh, notamment euh, j'ai pris des protéines végétales, euh, j'avais aussi repris type des fromages blancs, des petits suisses ou de la protéine qui qui finalement coûte pas très cher, euh, coûte pas très cher et euh, qui permet en fait d'avoir une un bon apport euh, qui permet surtout quand j'ai couru à jeun le matin de, de faire un bon apport au petit déjeuner un truc sympa et tout et euh, et ça c'est vraiment un point que je surveille et il y a un autre point euh, auquel on fait un peu attention c'est limiter le, le gluten et un peu le lactose donc même si je vous ai parlé de fromage blanc mais c'est vrai que les protéines végétales plus du lait végétal ça limite le lactose, mais en fait, euh, en dehors de euh, un peu de fromage blanc les matins que je faisais euh, par exemple dans 480 challenge, et je pense que je vais continuer, que je vais reprendre un peu là sur le, la fin de la préparation du du 24 heures, en fait on mange pas de yaourt, euh, on mange euh, assez peu de fromage, euh, on a un peu euh, beaucoup limité là-dessus en fait, qui sont par rapport à un équilibre de vie en fait euh, de sentir mieux quand on limite un peu le gluten, quand on limite le lactose. Vous savez que même euh, l'an dernier, j'ai fait au mois de novembre un mois complet sans gluten pour vraiment tester ce qui se passait sans gluten. Et euh, on pourrait même dire qu'on était presque sans gluten et sans lactose, qui était aussi par rapport au ventre de notre fille, par rapport à des, des petits soucis qu'elle peut avoir de ventre, etc. Et puis euh, pour voir tout simplement aussi ce qui, comment euh, le corps réagit et comment est-ce qu'il fonctionne mieux ou pas avec ou sans euh, l'idée c'est pas de l'enlever parce que l'enlever totalement quand on n'est pas euh, malade quand on n'a pas besoin c'est plutôt contre-productif parce que euh, finalement le corps se déshabitue carrément à le traiter, et il y en a partout du, du gluten, puis en plus ça coûte très cher quand même mais d'en limiter euh, la dose et notamment d'en limiter la dose qui vient par les produits industriels et là je vous renvoie sur les épisodes de, de sport et nutrition qu'on a fait sur tout ce qui est les aliments ultra transformés, le dernier épisode était notamment sur la malédiction du cordon bleu qui est une BD qui est vraiment très intéressante j'avais reçu son auteur Vrob. on avait parlé justement de l'aliment ultra transformé et euh, qui est vraiment une, un sujet qui est, uh, qui, est, qui est très intéressant et qui montre en fait l'industrie et euh, comment l'industrie s'est emparée de l'alimentation pour quelles raisons on mange de cette manière là mais aussi quels sont les problèmes que ça pose et vraiment... Euh, c'est, c'est, je vous renvoie vers l'épisode, hein, vous le trouvez dans Sport Nutrition, c'est le dernier épisode euh, publié à ce, ce jour-là, hein, qui était publié en, de, enfin sur sur le mois d'août, et qui est vraiment passionnant, vraiment passionnant. Et il y a eu des épisodes avec Anthony Fardé, euh, qui est, qui est auteur euh, notamment, qui qui parle aussi de l'importance de la matrice alimentaire. Euh, on a parlé beaucoup de ces sujets-là dans Sport Nutrition. Et donc, je vous renvoie là-dessus pour euh, comprendre aussi la logique de pourquoi, euh, finalement, euh, j'ai une alimentation qui qui, qui va sur euh, le cru quand c'est possible, qui va beaucoup sur les cuissons vapeur, qui va beaucoup sur l'alimentation le plus brute possible et euh, en évitant l'ultra-transformation. Et euh, qui va aussi sur éviter euh, d'avoir trop de gluten, trop de lactose. Mais je ne suis pas dans l'éviction, je suis vraiment dans la limitation, ce qui est vraiment différent, euh, vraiment, vraiment différent. Euh, donc ça, c'est euh, la base de Sam. Hein. Vraiment, je dis, euh, si vous êtes intéressé par Sam, je vous mets le lien dans les autres épisodes, mais c'est pareil, C'est j'en ai. Euh, Sam, c'est ce qui m'a permis, moi, de retrouver mon équilibre de, de, de vie, mon rééquilibrage alimentaire, mon rééquilibre de vie, rééquilibrer le sommeil, rééquilibrer l'alimentation, ce sont des piliers qui sont importants, Sam, en fait, parce que quand on a un cas de tout rééquilibrer, Sommeil, alimentation, mouvement en fait ils marchent ensemble, euh, mieux manger, permet de mieux bouger, permet aussi de mieux dormir, mieux dormir, permet de mieux manger, mieux bouger, mieux bouger. Euh, permet, euh, vous avez compris euh, l'ensemble hein, de euh, quand on commence à bouger on se dit qu'il faudrait mieux manger un peu mieux dormir un peu mieux quand on commence à bouger plus en plus on est euh, plus tendance à, à dormir encore plus donc c'est vraiment un équilibre global de vie en fait qui est, qui est vraiment extrêmement important et, euh, et ça en fait ce que je suis en train de lui rajouter ce sont les émotions c'est la partie émotionnelle et ça, ça m'amène à un point qui a travaillé c'est vraiment euh, je l'ai pas fait sur la première partie, il faut que vraiment que je le fasse maintenant sur la partie là, sur ces dernières semaines c'est la partie mentale euh, J'ai mis dans ma fameuse mind map de préparation du, du, du de, ce, de ce 24 heures. Euh, un aspect préparation mentale avec de la méditation quotidienne un programme par exemple de petits bambous sur le sport euh, avec des routines aussi que je suis en train de travailler et ça c'est ma partie certification préparation mentale qui me permet d'avoir des outils pour moi-même euh, des routines de concentration notamment pour un créneau que j'ai repéré dont on a, on a parlé aussi avec Bruno Obi c'est dans les 17 heures de course quand on arrive dans les 17 heures de course euh, donc 17 heures de course euh, donc bien sûr il en reste 7 ça veut dire que avec un arrivé à 11h ça fait à peu près dans 4h du matin dans la zone de la nuit là, 3 4 heures du matin euh, le, le dimanche matin qui est le point euh, bah, où ça fait déjà un bon bout de temps qu'on tourne euh, il peut faire plus froid euh, on va arriver aussi sur bah, le matin il y a toujours un coup de rafraîchissement le matin il, peut y, avoir, il y a un sentiment de lassitude qui peut arriver donc je l'ai euh, pointé pour mettre en place à ce moment là des routines personnelles et vraiment une routine c'est de se dire comment je reste dans euh, dans le mouvement bouger le plus possible continuer à bouger avancer et euh, me rappeler le sens mental et euh, avoir des notions aussi autour de du de, de scan corporel par exemple ce que j'ai fait sur sur du trail sur me dire bah écoute je scanne mon corps. Est-ce que tout va bien dans mon corps Comment il fonctionne Est-ce qu'il fonctionne bien Etc. Euh, et euh, venir lutter aussi contre toutes les pensées limitantes. Voilà, et tout cet aspect-là en fait, qui est vraiment, euh, qui est vraiment important. Euh, et puis, euh, je vais essayer de travailler sur aussi une notion de visualisation. Même si moi j'ai un problème de visualisation. On en avait parlé avec Marion Laure blanchet la, mes soucis de visualisation que moi j'ai, je visualise pas trop les images. Mais par contre, je j'ai les sensations, et il euh, y a des points de départ, enfin euh, des points comme le point de départ notamment, euh, où il y a l'excitation de départ, où Bonnebi a bien prévenu, attention, euh, ça part très vite, euh, on part trop vite en général et on se grille, et donc c'est un petit peu l'anticiper, un petit peu anticiper les émotions, et aussi un petit peu se projeter sur les émotions potentielles qu'il peut y avoir euh, sur certains moments de la course et notamment sur l'arrivée, et euh, qui sont pour moi des, des vraiment des, des, des points clés que j'ai ciblés, donc euh, que j'ai ciblé moi sur de la préparation mentale pour me préparer mentalement moi et puis euh, mettre en place donc des routines sur les moments difficiles, des routines pour occuper le cerveau euh, voilà. Donc euh, ça j'avais euh, anticipé, j'ai pas trop travaillé dessus là, on est à, à mi-parcours de la préparation, c'est le point sur lequel j'ai le moins euh, préparé même si finalement euh, sur mes longues sorties, j'ai déjà euh, anticipé sur le sens mental, pourquoi je fais ça, pourquoi je le pourquoi cette épreuve là pourquoi ce jour-là, etc. Tout ça, j'ai déjà euh, grandement, euh, grandement anticipé euh, tous ces aspects-là. J'ai eu le temps d'y réfléchir. Euh, je vois ce qui me nourrit, le sens mental de pourquoi je le fais, euh, la, ma progression. Je, tout ça, je le mesure et tout ça, ça, ça participe finalement à ma progression mentale. Mais bien sûr, il reste des choses à travailler qui sont sur les routines, euh, vraiment sur les routines globales. Maintenant, ça me permet d'aborder le thème des questions que vous m'avez posées qui me permettront d'aller de euh, manière plus pointue sur certaines questions que vous avez pu me poser. Et donc euh, je le répète pour ces questions que vous m'avez posées, euh, donc c'est des questions qui ont été posées dans le Star Sounding Club et sur mon compte Instagram. Donc j'essaie de remélanger en fait. Hein, je, euh, les uns et les autres, vous, vous reconnaîtrez en fait. Hein. Euh, Première question, après je les ai mises en catégorie, mais il y en a une question que j'ai mise hors catégorie, c'est Xavito qui me demande Tu es prêt? Et la réponse est non. <rire> mais ce qui est logique. C'est-à-dire que je pense que mentalement, je suis prêt. Mis à part, bon, on pourrait dire, les routines, etc. Mais bon, ça, ça se travaille. Euh, C'est assez simple à travailler, à répéter. Et puis, on est déjà une bonne partie dans la tête. Euh, et puis, le 486 Challenge avait été un très, très bon exercice pour avancer tous les jours, allonger les distances, lutter contre la fatigue, lutter contre la lassitude etc j'ai déjà mis en place des choses donc j'ai quand même une base là-dessus par contre ce qui est logique c'est que je suis pas prêt sur le plan physique parce que la préparation, le but du jeu c'est d'être prêt le jour du départ qu'est-ce qui va se passer, il me reste quoi un petit peu il me reste des semaines, donc je dis hein, sur les semaines d'entraînement qui restent euh, donc là on est dans la semaine euh, donc on est euh, 6, 7 septembre donc jusqu'au 11 septembre donc euh, là je vais avoir des sorties euh, des, qui sont encore longues dans la semaine qui vient hein, Avec des, euh, c'est normalement la dernière grosse semaine avec la plus grosse sortie longue de, de elle est là, placée là et puis déjà à partir de la semaine prochaine le, le dimanche par exemple parce que c'est une, une question aussi que je vais avoir que, que j'ai eu, euh, déjà ça commence un petit peu à réduire en fait, un, hein, le volume réduit et puis au fin, les deux dernières semaines, il y a quand même beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup moins de, de, de volume. Il y a beaucoup de sessions de repos dans le programme et donc ça a être vraiment pour faire du jus. Et c'est vraiment le sens de, de la préparation. Euh, là, j'ai fait euh, des semaines qui étaient, euh, qui, où je montais crescendo en, en volume et puis là, là, déjà, j'ai réduit la semaine dernière... Euh, pour pour assimiler finalement tout ça hein, pour laisser au corps le temps d'assimiler et là cette semaine normalement est une semaine euh, qui est quand même une grosse semaine en charge en volume et puis qui euh, ensuite derrière euh, va permettre de, de 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 boucler la préparation et puis avec une période d'affûtage de repos de maintien d'une activité mais plus légère pour que le corps en fait puisse se préparer et que je puisse être prêt parce que le but du jeu, c'est d'être prêt le 1er octobre. Et voilà. Donc, euh, est-ce que je suis prêt? Ben, on peut dire que je suis déterminé et que je me sens prêt à affronter ce, ce, ce qui, pour moi, devient en fait un, un, une sorte de mythe. En fait, de me dire, il euh, y avait le mythe du marathon, mais c'est un nouveau mythe. En fait, il y a le mythe du 100 km et euh, là, il y aura un mythe du 24 heures. Courir une journée complète, je pense que c'est quand même quelque chose euh, qui, euh, qui, qui relève un petit peu du, du, du truc euh, qui n'est pas très normal, on pourrait dire, euh, comme ça pour la plupart des gens, pour beaucoup de gens, mais qui pour moi va rentrer en fait dans mon dans quelque chose que je me sens capable de faire maintenant. Et en ça, je suis prêt. voilà euh, Alors j'ai deux questions de Laurie et de Julien qui me demande quelle était la réception euh, à l'annonce de cette course dans mon entourage proche et comment mon entourage voit euh, le 24h. Euh, je vais le dire, euh, tout le monde ne le sait pas dans ma famille, et notamment je ne l'ai pas dit euh, à ma moment, par exemple je l'ai pas dit que je ne serais pas là le jour de mon anniversaire, Faut je dirais dans la semaine, euh, parce que tant que j'étais pas inscrit, que la logistique n'était pas réglée, etc. Euh, je l'ai pas dit. Et j'ai envie de dire que vous avez été presque les premiers en fait à, à le savoir. J'en ai juste parlé à ma femme euh, en disant bah, « Écoute, euh, je pense que pour mon anniversaire, c'est un bon truc. » Ça me trottait dans la tête depuis quelques temps. J'en ai parlé aussi euh, avec des personnes qui peuvent nous accompagner euh, sur le plan psychologique et tout, notamment pour ma fille. Et euh, dont une personne qui se reconnaîtra. Et on avait discuté... On, je dis, je sais pas si je peux m'autoriser à le faire en fait, j'ai eu un temps où où je me suis posé la question de savoir si j'avais droit de le faire C'est ça peut paraître totalement euh, euh, bizarre mais le, lundi dans le podcast privé pour les, pat, pour les patrons et pour les hamsters euh, dans la zone VIP et j'ai dit qu'en fait désormais je m'autorisais à être déloyal par rapport à la tradition familiale par rapport au projet de vie qui qu a été imaginé pour moi et le projet de vie, vous savez, c'était euh, bah, faire des études, trouver un boulot, famille, etc. Et puis euh, jusqu'à la retraite, quoi. <rire> et puis euh, à la retraite, tu, tu frappes peut-être des trucs qui t'intéressent. Ça, c'est l'éducation qu'on a reçue. Moi, j'ai 46 ans, bientôt, c'est l'éducation qu'on a reçue. Euh, et, euh, et ça, déjà, je dois m'autoriser à être déloyal avec ça, comme je dois m'autoriser à être déloyal sur le fait que je suis pas obligé d'être là le jour de mon anniversaire et que si j'ai envie de me faire un beau cadeau le jour de mon anniversaire, et, ben, et que ce qu'il y a de loi, c'est d'aller quoi 24 heures, et j'ai le droit de le faire. Et donc, j'ai mon hésitation était de me demander si j'avais le droit de le faire, en fait. Si j'ai le droit de le faire par rapport à donc la famille, euh, voilà, d'être présent ou pas, et puis si j'ai le droit de le faire aussi par rapport à ma femme qui, qui est dans ses examens naturaux, qui, aura, euh, qui a un examen en septembre, un examen au mois d'octobre, et donc qui se place au milieu... Et donc on en a échangé dessus, on en a parlé et tout. Et euh, c'est vrai que ma femme avait pris du temps pendant l'été pour aller, euh, pour se reposer, pour réviser. De... On était partie une dizaine de jours, moi j'étais seul avec Camille une dizaine de jours à la maison. Euh, je vous avais parlé un petit peu de l'adaptation que ça avait nécessité et tout, c'était un truc vraiment très cool. Et on avait dit, bon bah, il y a aussi, euh, moi si j'ai besoin de 3-4 jours pour aller faire un truc qui me motive vraiment, ben ou un peu plus, et eh ben je vais le faire. Euh, ma femme serait plutôt difficile à me dire, mais pourquoi tu perds pas deux, trois jours de plus avant et après et je dis bah non moi, pour moi le, le truc c'est euh, j'ai besoin de ce temps là sur euh, les deux jours avant on va dire et le revenir le lendemain quoi, grosso modo mais partir 4-5 jours euh, j'ai pas besoin de je me sens pas le, le besoin, l'envie de partir une semaine complète, 10 jours mais par contre de, euh, le, ce qui, qui, ce qui m'intéresse c'est vraiment de ce moment là en fait, de vivre ce moment là et ça soit pile le jour de mon anniversaire est extrêmement symbolique et m'autoriser à le faire est aussi extrêmement symbolique par rapport à mon, à plein de choses. voilà. Donc je m'autorise cette déloyauté que j'ai eu beaucoup de mal à, avoir, à intégrer, mais je m'autorise à le faire. Euh, et c'est là où aussi on voit toutes les injonctions, toutes les contraintes dans lesquelles on a pu grandir, dans lesquelles moi je lutte beaucoup. Hein. Et là on rentre dans une partie psychologique et je lutte beaucoup contre ça, et j'en ai marre de lutter. Et donc j'ai décidé aussi que j'arrêtais de lutter et que je m'autorisais ce truc-là, et j'ai droit, c'est paradoxal, à 46 ans de m'autoriser à le faire mais c'est vrai que je m'étais assez peu autorisé à le faire jusqu'à maintenant euh, où, euh, où on avait des ajustements, des choses près mais en fait hein, je me rends compte que ces ajustements par le passé ont déjà pu exister puisque le jour où j'ai fait euh, euh, mon 10 km c'était pile le jour de mon anniversaire bon bah j'étais pas... Euh, quoi que si on a fait le repas d'anniversaire juste après donc vous voyez j'avais pas, pas été déloyal ce jour là bon bah là je m'autorise à l'être il euh, y a une réaction qui a été drôle et amusante quand même c'est que ma femme euh, m'a dit bah si ça te tente vas-y vas-y, hop, tac hop on, on y go et euh, l'une des, des questions euh, un truc qu'elle n'avait pas saisi en fait c'était la distance que ça allait représenter de course je sais pas comment elle avait imaginé les choses mais en fait un jour on en discute et puis je vois l'entraînement et tout elle me dit mais combien t'as fait je lui explique elle me dit c'est fait quand même ça et tout et je lui dis, euh, elle me dit, mais c'est combien tu vas courir pendant le... Et ben je lui dis, euh, au moins 100 km. Elle me dit, quoi <rire> Ben je lui dis, bah oui, mais quand tu cours 24 heures, même si tu cours à, euh, à euh, je sais pas, tu mets... Euh, si tu fais du 7 km heure, fois 24 heures, euh, bah forcément, tu arrives à... Plus de, le but du jeu, c'est de faire plus de 100 km au moins, quoi. Et, euh, et je pense que le 100 km. Et ça, c'est c'est de la psychologie, mais moi je le connais en marketing parce qu'on a la psychologie du prix. Mais euh, si je dis je cours 140 km, ou si je dis je cours 24 heures, c'est pas la même chose. Si je dis, écoute, je vais par... je vais courir 24 heures, bon, une journée, ouais, c'est barjo, mais bon. Et si je lui avais dit, écoute, j'ai un projet, c'est de courir 140 km, elle bon, m'a regardé, elle m'a dit, non mais ça va pas ton truc là, mais t'es fou et pourtant, c'est exactement identique. Dans mon objectif, dans ma tête, c'est exactement identique. Mais vous savez, c'est un gros chiffre. C'est un gros chiffre. Parce la barre des 100 km, il y a trois chiffres, plutôt qu'un petit chiffre de 24, vous un gros chiffre de 144. Et même si c'est exactement la même chose, notre cerveau, notre câblage psychologique, les chiffres, faut jamais, faut se souvenir que c'est de l'abstraction et qu'on a du mal à se rendre compte de ce que c'est le chiffre. Ben, c'est, euh, à un moment donné, elle avait pas fait le, le lien, et il y a plein de gens qui l'ont pas fait, sur finalement de se dire que, cette, ce temps de course permet d'aller dans des distances qui sont importantes et il euh, euh, y en a qui font beaucoup plus de chemin que ça hein, vraiment beaucoup plus de chemin que ça mais euh, comme j'ai une question sur l'objectif je dis, ça me permet d'arriver à la question suivante qui m'a été posée par Julien sur l'objectif, qui m'a demandé comment je m'étais fixé de kilomètres à effectuer et, euh, et c'est au départ je, je, je n'ai aucune idée, donc on a parlé pour Nobi, mais je m'avais fixé, m'étais fixé une petite idée en tête, un petit peu, avec les discussions avec Mehdi, dans, quand on avait parlé de comment s'était passé son, sa course à lui, comment les autres fixent un peu les trucs, comment on pourrait faire, et puis, les outils que Bruno m'a donné, les méthodes de calcul potentiel, euh, m'amènent sur ce chiffre de 144. Mais c'est vrai que la réaction, c'était de dire, 144 km mais mais t'es fou, mais comment, tu vas te remettre de ça, etc. » Alors que c'est exactement, finalement, courir 24 heures, c'est exactement l'identique. Et, euh, et je pense que c'est une bonne leçon, hein, quand vous avez quelque chose à présenter, dire bah, « Écoute, je vais faire une course, ça devrait durer à peu près toute la journée, oh, d'accord ?» Et si vous dites « Bon, maintenant, je vais faire une course, ça va faire 80 bornes, hein ?» <rire> Et c'est normal, c'est normal. Présenter en marketing, on dit toujours un truc. C'est que euh, quand vous devez présenter des prix, quand vous devez présenter des euh, des, euh, des, 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 des chiffres, des choses comme ça, présentez le soit le plus petit, si vous voulez présenter un prix, vous pouvez présenter le plus petit prix, soit vous présentez le chiffre le plus gros quand c'est un cadeau que vous faites. Euh, vous dites, euh, par exemple, si vous faites une réduction de euh, 50%, quand, on, quand chose, vous vendez quelque chose qui fait 50% de réduction, soit il va vous dire que ça fait 50% de réduction, si le chiffre 50 est plus gros que le tarif par exemple si c'est un truc à 20 euros et qui vous dit 50% de réduction il va vous dire que ça fait 50% de réduction euh, Si euh, plutôt que de dire 10 parce que de dire, ouais ça fait 10 euros de réduction sur, bon, on calcule que ça fait être 50 etc mais 50% ça claque si maintenant euh, le 50% de réduction c'est sur un produit qui coûte par exemple sur des vacances on vous dit vous payez 200 euros au lieu de payer 400 et qu'on vous dit bah, ça vous fait un cadeau de 200 euros par rapport à 50%, vous voyez, le chiffre de 200, en fait, il est beaucoup plus important dans notre tête et donc on va plutôt vous présenter ce gros chiffre. Et donc euh, la leçon à tirer de ça, c'est que si un jour vous voulez présenter un objectif du style, écoute, je vais faire euh, une course et tout, mais qu'il euh, y a des gens un petit peu euh, tatillon, enfin qui ont un peu peur, etc. Pour vous autour de ça, présentez plutôt le chiffre le plus petit en disant non, mais je vais courir, ça devrait faire autour d'une journée, ça devrait faire 20 heures, 12 heures, 24 heures, etc. Plutôt que de dire vous partez pour euh, une course de 170 bornes à travers les montagnes quoi, enfin voilà c'est euh, c'est comme ça c'est euh, vraiment comme ça il euh, y a un moment donné euh, ce, cette présentation psychologique des chiffres est aussi importante et là c'était un bon test je m'en suis rendu compte donc Julien m'avait posé la question de l'objectif euh, j'ai divisé et là c'est un peu la déformation préparation mentale ou c'est qu'en préparation mentale j'ai fait une formation sur comment définir des objectifs et on met des objectifs court terme, moyen terme, long terme et euh, on se demande comment on va arriver en fait à l'objectif court terme on dit ça on met des outils de moyen et, euh, et ben en fait j'ai divisé un peu cette euh, ce, ce, ça cette course dans ma tête j'ai divisé un petit peu en objectif court terme moyen terme long terme mais sur 24 heures et donc le court terme c'est de dire premier premier cap c'est passer les 42 km la, la distance marathon le deuxième cap c'est passer la barre des 100 km parce que moi c'est une barre que je n'ai jamais passée donc c'est vraiment, euh, le, le, le plan de course euh, est vraiment de dire, d'abord il y a le marathon, ensuite il y a le 100 km, et ensuite l'objectif c'est 144 km. Et Puis euh, après, euh, bah, si c'est passé, qu'est-ce qu'on qu qu fait du bonus euh, Vraiment euh, c'est un point qui est important pour moi, parce que ce qui veut dire que dans les 42 premiers kilomètres, la concentration que je vais avoir, c'est sur qu'est-ce que je fais maintenant, ici et maintenant, pour arriver aux 42 km et non pas pour l'arrivée, et là il y a un petit piège, c'est de ne pas comparer avec mon temps du marathon, mais de dire comment j'arrive à cette barre des 42 km avec les allures qui sont prévues, avec le rythme qui est prévu, etc. Ça c'est un point qui est vraiment vraiment extrêmement important pour moi. Et ensuite, passer de la barre des 42 au 100, eh ben, il y aura d'autres choses qui vont rentrer, d'autres points de surveillance, etc. Et ça, petit à petit, je vais le, il faut que je l'écrive, je il faut que je le note un petit peu, il faut que je réfléchisse à ça, pour l'instant, c'est pas réfléchi. Je, je vais profiter des dernières semaines là pour vraiment réfléchir un petit peu à ça. Mais c'est vraiment un point qui est pour moi euh, essentiel. C'est de se dire qu'en fait, d'abord, mon premier objectif, là maintenant, c'est d'être à la ligne de départ. Mais une fois que je serai à la ligne de départ, c'est d'arriver au marathon, passer ce premier cap et de me concentrer sur les choses que je fais pour passer le marathon. Puis ensuite, quand je suis passé dans le marathon me concentrer sur les choses qui me permettent d'arriver à 100 km et puis à 100 km on verra à quel moment j'en suis il y aura quelles sont les choses que je fais pour permettre de passer le cap de la nuit puis le cap des 144 km et puis les bonus etc et tout voilà qu'est-ce que je dois faire à chaque fois pour arriver à ce moment-là ça c'est vraiment aussi comme ça qu'on qu travaille sur les objectifs en préparation mentale et moi j'ai redécoupé comme ça finalement mon 100 km dans ces trois grandes phases en fait qui sont vraiment de dire j'arrive d'abord au 42 km enfin les 24 heures je vais vraiment découper en comme ça les 42 les 100 et puis ensuite ce qui a au-dessus de 100 c'est monter jusqu'à 144 pour obtenir l'objectif 144 qui est vraiment pour moi le le point le, le plus important Ensuite, j'ai eu deux questions sur l'organisation euh, qui sont. Euh, alors là, il y a des points qui sont encore à régler, mais euh, notamment sur l'organisation de course, alors qui revient un petit peu avec l'objectif, euh, c'est Mathieu, par roadrunner que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, qui a fait son 24 heures, qui était été hein, qui a fait un super temps et tout, et euh, vraiment bravo Mathieu, et qui sera présent d'ailleurs euh, là en Bretagne, là, le, ce week-end-là. Et euh, en fait, il m'a demandé, comptes-tu rester sur le parcours pendant 24 heures ou feras-tu une ou des pauses de dos euh, je l'idée, c'est de le faire sans dormir. Mon idée hein, de base là, comme ça là, tout de suite, c'est de le faire sans dormir et de rester dans la logique de Bruno Hubby d'avancer tout le temps, tout le temps. J'avais dans mon idée, j'avais dit, j'imagine ce 24 heures avec euh, la. du podcast autour, c'est-à-dire faire un podcast qui soit enregistré avant, pendant, après. Et dans ma tête, à un moment donné, je m'étais même dit, pour avoir sur une table en fait un micro qui soit posé. Et euh, que euh, avec une chaise et que j'arrête des gens, qu'on en discute et tout. Et je me suis dit non mais en fait euh, faire arrêter des gens qui sont là pour courir un marché pendant 24 heures, 12 heures, etc. C'est pas intéressant. Et moi j'ai pas envie de le faire. Par contre, euh, vous avez j'ai fait un épisode en courant euh, dans la carrière du podcast, j'ai fait plusieurs épisodes en courant. Cet été j'ai même fait des messages sur Telegram en courant. Euh, j j voilà donc je peux le faire. Et euh, donc l'idée c'est plutôt j'ai le matériel d'enregistrement pour enregistrer en courant euh, avec mon téléphone, micro-cravate. J'ai un petit enregistreur euh, mobile et tout, je peux faire tout ce que je veux. Et puis, j'ai des matériels plus lourds d'enregistrement qui me permet permettent d'enregistrer avec des micros et tout. Donc, il y a des choses que je vais faire. Je vais profiter de ce déplacement pour euh, en Bretagne pour faire des épisodes de podcast. J'ai un peu mon idée avec des personnes. Euh, on a commencé à en discuter un petit peu avec notamment Mehdi. Je vais demander Tiens, telle ou telle personne, etc. Qu'est-ce que t'en penses Est-ce qu'on pourrait le faire Donc, je voudrais avoir de faire discuter avec quelques personnes qui vont faire cette course ou d'autres courses et qui sont qui seront présentes pour faire un épisode et puis pour préparer peut-être d'autres épisodes qui vont arriver après parce que ça c'est un peu la surprise mais euh, pendant la course elle-même l'idée c'est de marcher courir tout le temps voilà, c'est ne pas s'arrêter. est-ce euh, que, euh, quand tu restais sur le parcours, j'ai fait une blague parce que Mehdi, un jour, avait fait une photo d'une boulangerie. Et j'ai dit, bah, euh, je passerai par la boulangerie pour faire un jaune tant qu'à y être. Et il a dit, non, elle est fermée le dimanche. Dit, bah, dommage, donc il n'y aura pas de, de jaune Mais si vous êtes dans le coin, vous pouvez m'amener, euh, si vous m'amenez un croissant ou un pain au chocolat, je suis preneur. Je suis vraiment preneur parce que, je sais pas, moi, vous voyez, c'est un peu mon côté, euh, j'aime bien ce truc là et cet été j'ai fait il y j'ai fait deux semi-marathons d'affilée euh, et euh, parce que c'était pour un challenge du marathon de Paris 2024 marathon open pour avoir mon dossard, donc j'ai fait euh, un challenge comme ça, et euh, j'ai fait deux, deux semi-marathons, un mardi, un mercredi, et puis un autre jour, j'en ai, ai rajouté un, presque un, et, euh, et en fait, je me suis arrêté à une boulangerie sur le passage, je suis allé voir le lever de soleil, alors à sur la plage échalée et tout, et, euh, et j'ai pris ma cafetière, et je me suis arrêté dans une boulangerie, j'ai acheté un pain au chocolat, et en fait, je me suis mangé mon pain au chocolat en faisant mon café au lever du soleil sur la plage, et j'étais, j'avais fait à peu près 11 ou 12 kilomètres, donc il fallait que je, enfin un peu moins, et enfin on va dire 9, peut-être 9, 10, et il fallait qu'ensuite que je revienne. Et c'était mon, c'était en fait, je me suis dit, mais en prépa marathon, tu le ferais pas. Mais là finalement, c'est une sorte de préparation à me dire, euh, qu'est-ce que tu vas manger pendant cette course, comment tu vas manger, qu'est-ce que tu vas prendre, etc. Et euh, ça m'amène à la question suivante, qui a été posée par Brice, euh, qui d'abord me disait, félicitations pour cet objectif, et euh, qui l'a surpris lui, et me dit, tu nous surprendras toujours et en fait il se demandait qu'est-ce qu'il y aurait sur ma table de ravitaillement euh, -ce alors Brice en fait il est dans l'Amsterdam Club donc lui il a vu la fameuse malmap et il sait que dedans il euh, euh, y a beaucoup d'éléments qui ont été euh, placés mais que justement il n'y a pas euh, tous les éléments euh, sur l'alimentation qui sont encore placés parce que je ne sais pas tout, je ne sais pas encore tout euh, j'ai bien écouté les conseils de Bruno Hubby euh, sur euh, le fait de manger privilégier du liquide, euh, les compotes, les choses comme ça donc sur ma table, je dois déjà le dire, il y aura des produits pyrone euh, sticks de miel, barres euh, nougat, euh, des infusions. Euh, si on peut avoir un peu d'eau chaude, une petite infusion pour le soir, si, surtout si il fait froid dans la nuit pour se réchauffer, etc. Ça, je suis fortement preneur. Euh, j'ai le stock, etc. Bon voilà, avec Apiron, vous savez, on est partenaires, on a le podcast pour la nutrition qu'on monte ensemble. Donc c'est pour moi, c'est logique. Et pendant tout l'été, j'ai carburé aussi à ça hein, sur les, les sorties les sorties longues je pars toujours avec un stick de miel dans ma besace enfin ma besace ma, ma ceinture euh, une barre euh, les gâteaux de les gâteaux sport etc enfin voilà tout ça c'est calé et le nougat vraiment alors, le, le, le nougat euh, un matin je suis parti avec euh, bon, un bout de nougat sur le, bah, manger ça au lever du soleil sur la plage je peux vous garantir que j'ai pris un gros kiff comme je le fais au lever du soleil sur mes petites montagnes autour ici aussi, fait partie voilà des des, des bons kiffs et qui permettent aussi de recharger pour repartir euh, vraiment, donc vraiment ça c'est sûr ensuite oui, des compotes euh, alors euh, ce que j'ai euh, prévu c'est pour prendre quelques compotes euh, de commerce et qui peuvent être aussi des compotes type NAC ou quoi, enfin vous voyez des des trucs qui existent déjà mais je pourrais me faire mes propres compotes hein, en fait en choisissant les plus naturelles possibles et en évitant euh, celles qui sont chargées en plein de choses et en fait des fois je fais le test de les compotes qu'on achète pour ma fille je regarde un petit peu les compositions et, euh, et je me dis que les compotes il euh, y a plein de compotes spécialement dans le commerce et tout et il y en a certains qui ont des mélanges qui sont intéressants alors euh, je dis Nac mais j'aurais pu par parler de Baou euh, les marques un peu comme ça et et euh, euh, parce qu'il y avait notamment certaines avec de la patate douce dedans. Et ça m'amène à un à truc suivant, c'est que je pense que je vais, il euh, faut que je trouve le moyen, mais de voir sous quelle forme je voudrais en fait de amener de la purée de patate douce, euh, d'une manière ou d'une autre, parce que la patate douce, pour moi, c'est l'un des aliments euh, santé, récupération, qui est le plus important, qui est vraiment très intéressant. On a fait un épisode de Sport et Nutrition avec Mathieu Blanchard, qui avait fini deuxième de l'UTMB cette année, qui avait fini troisième de l'an dernier. Et, euh, et qui lui aussi fait beaucoup, beaucoup, compte beaucoup sur la patate douce et qui notamment, et c'est pour ça que j'ai parlé de NAC, parce qu'il est partenaire de NAC, il devait faire avec eux justement des des, 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 des compotes, des, des purées de patates douce, etc. Et ses propres purées. Euh, pour ma fille, à la maison, on avait acheté vous savez, un chargeur de pour faire nos propres mélanges de nos propres gourdes de purée. Donc euh, ça, c'est euh, sûr. Et la patate douce, et en plus un avantage, c'est qu'on peut la mettre en petites boulettes. On peut faire des petites boules de patate douce. On peut faire des... Euh, vous voyez, façon énergibole, etc. Donc euh, il y a plein de formes, euh, sucrées ou salées. Donc là, ça, c'est un élément que vraiment je vais intégrer. Et là, je vais commencer à tester quelques recettes pour voir sous quelle forme vraiment euh, ça sera le plus adapté. Un peu de sucré, ça c'est certain. De l'eau, bien entendu. De l'eau, de l'eau, de l'eau. Parce que finalement, c'est le plus important. Euh, l'eau. Euh, vraiment très importante. Euh, je pense quand même que je vais amener quelques bonbons. Enfin euh, euh, franchement, euh, euh, avoir euh, alors pas trop, mais un petit bonbon de temps en temps. Moi pour moi c'est un petit peu mon un peu mon péché mignon du chocolat et surtout du chocolat. Il faut vraiment que je le du chocolat et de noir. Enfin voilà, c'est un, un petit carré de chocolat noir. Avec un petit café, euh, je pense au lever du soleil, euh, ce sera tout à fait euh, adapté. Et euh, d'ailleurs, euh, <rire> je me dis, je vais amener ma cafetière portative que vous voyez souvent sur mes photos Instagram. Euh, je vais l'amener aussi pour euh, pour me faire un petit café au lever du soleil. Euh, je ma tasse du Amsterdamian Club et tout. Enfin voilà, euh, des petits trucs comme ça. Mais il faudra juste trouver de l'eau chaude. Si vous me trouvez de l'eau chaude ce jour-là, moi, je serai heureux pour faire ça. Donc ma table va ressembler à ça. Ensuite sur les vêtements, euh, comme j'avais dit dans le Amsterdamian Club. Euh, je vais euh, moi je cours toute l'année en short short court euh, est-ce que je prends un pantalon de plus quand même dans la nuit s'il se met à faire froid, il peut y avoir de la pluie euh, donc il euh, y a une, une gestion là-dessus Qui, euh, l'idée en fait c'est faire attention à ne pas avoir froid dans la nuit s'il se met à faire froid, s'il y aurait eu de la pluie ou quoi que ce soit ça c'est une, une inconnue, une véritable inconnue forcément c'est une question de météo euh, mais ce qui est sûr c'est que je prendrai t-shirt de manches courtes, t-shirt manches longues euh, casquette ça je cours toujours avec une casquette coupe-vent avec manche et sans manche euh, prévoir de me couvrir pendant la nuit euh, vraiment euh, mes baskets euh, une paire de baskets euh, peut-être de rechange, pas du tout impossible les sandales peut-être dans le sac si jamais mes pieds euh, venaient à, à me faire un peu mal et que j'ai envie de courir un peu pieds nus en sandales, enfin, il peut y avoir des, des trucs comme ça et euh, et puis, donc, du matériel un peu d'enregistrement, j'ai dit un peu pour du podcast, euh, que je vais faire. Et puis ensuite, je compte vraiment sur le, bah, ce que Mehdi prévoit lui en, en ravitaillement, on en avait parlé. Euh, vraiment, l'idée, c'est aussi de, de, de profiter de, du fixe organisé, qu'il y ait des choses comme ça, d'amener les trucs qui, pour moi, me, me, me réconfortent, me font du bien, sur lesquels j'ai envie d'avoir mes propres trucs. Et puis après, profiter de ce que l'organisation. Euh, mis en place euh, donc voilà à peu près à quoi pourrait ressembler ma table de, de ravitaillement de préparation ce jour là euh, en tout cas euh, ensuite j'ai eu beaucoup beaucoup de questions sur la préparation elle même et vraiment quand je dis beaucoup euh, euh, c'est euh, ouais, j'en ai presque une dizaine alors je vais pas toutes les passer mais c'est les dernières questions quand même donc euh, je vais alors pas toutes les passer je vais pas rentrer en détail vraiment dans tout 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 mais il euh, y a vraiment des questions qui sont vraiment très intéressantes qui mérite, euh, qui, euh, qui mériterait presque des épisodes à eux tout seuls en fait. Euh, voilà, c'est vraiment intéressant. Donc je vais les balayer comme ça pour vous donner un petit peu aussi le, un petit peu sur, Fémence, qu qu'est-ce que ça recouvre un petit peu, euh, un petit peu tout ça. Euh, Amélie me demandait comment tu te prépares à la privation de sommeil. Qu'est-ce qui, c'est ce qui me ferait le plus peur. Elle me dit Amélie, c'est ce qui lui ferait le plus peur. Euh, en fait, tu as raison d'avoir peur de ça parce que dès qu'on est privé de sommeil, en fait, on perd vraiment en force, en énergie. Euh, en clarté mentale et vraiment c'est c'est un élément qui est vraiment important. Euh, comment je me prépare euh, Je fais pas d'entraînement à la privation de sommeil, même si cette nuit en me couchant euh, tard à cause du volet, en me levant tôt ce matin pour enregistrer cet épisode, euh, je, on pourrait dire que je m'entraîne euh, finalement à, à dormir moins. Et puis je vais aller courir juste derrière. Euh, je 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 enfin c'est qu'une c'est qu'un truc de 24 heures en fait. Euh, c'est pas comme si je faisais plusieurs ultras dans l'année la, dans, 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 dans où j'aurais vraiment la question de l'entraînement au sommeil, à la privation de sommeil, etc. où j'aurais des habitudes. Là, c'est vrai que euh, je me prépare euh, en me disant que mentalement, je me suis, euh, je me euh, mets dans l'idée que je ne veux pas m'arrêter pour dormir et que je veux euh, bouger tout le temps, tout le temps, tout le temps. Que vraiment le défi c'est de faire les 24 heures en bougeant le plus possible. Et donc, ça veut dire que le sommeil en lui-même va disparaître. Ou alors, il ne serait présent que sur des fractions de micro-siestes. Et j'ai quand même en tête ce que m'avait dit Vanessa Morales sur ces micro-siestes de 5 minutes <rire> qu'elle faisait sur les, sur les chemins. Où elle se pose, et elle dort et puis elle repart. Et euh, je, me, je me dis quand même, c'est un truc qui doit être sympa à tester. Et vous voyez, quand je fais mes petites siestes de l'après-midi, je me dis, et si tu t'entraînais à faire de la micro-sieste, de voir ce que ça ferait de faire de la micro-sieste et de faire du sommeil alors polyphasique, on peut pas vraiment appeler ça du polyphasique, mais de dire que est-ce que je pourrais pas faire une micro-sieste ou deux micro-siestes, en fait, euh, et comment je pourrais le gérer Et euh, c'est quand même une question, j'avais dit euh, courir, marcher le plus possible, mais quand même cette question de la micro-sieste, en fait, ce que m'avait dit euh, euh, Vanessa Morales dans l'épisode, quand on avait parlé des rares mouris euh, ça me, ça m'interroge. Mais elle, il y avait aussi des distances qui étaient plus longues, des courses plus longues, etc. Donc ça m'interroge. Mais c'est vrai que je comprends. Et puis c'est vrai que vous pouvez voir tous les tests, toutes les études qui ont été faites. Dès que vous faites une nuit blanche, vous êtes, on est totalement cramoisi et on met des jours à s'en remettre. Donc c'est vrai que c'est un point qui est important. Mais 24 heures, je pense, pouvoir le faire sans sommeil, euh, vraiment sans période de sommeil. Euh, ou alors euh, vraiment je suis capable de tester ces micro-siestes et on verra mais pour l'instant je pars vraiment dans l'idée de, de s'endormir euh, Aline m'a demandé quel volume hebdomadaire de run je fais en ce moment euh, alors c'est euh, j'avais vu euh, j'en avais parlé avec Bruno B on en avait parlé dans l'épisode j'ai dit que je pense que à peu près euh, quand je regardais un peu les séances euh, les, les temps d'entraînement, ce qu'il est marqué dans le plan on arrivait sur entre 8h30 autour de 8h30, 9h 10h d'entraînement euh, par semaine c'est ce qui me semblait être à peu près le, 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 le volume à peu près qu'il fallait compter euh, on parle vraiment pas en kilomètres hein, pas vraiment en temps de course finalement euh, je vais vous donner les chiffres comme ça vous les aurez euh, du 15 à 21 août j'ai couru 10 h 5 dans la semaine euh, et ça c'était ma première semaine de vacances les semaines d'avant j'ai couru euh, entre 5 heures et 6 heures par semaine à peu près pour pour commencer à mettre en route avec des séances beaucoup de séances qui commençaient à faire autour d'une heure mais euh, en, faisant, en faisant ça un peu tous les jours et puis des séances qui étaient un peu plus courtes puis même une qui avait été carrément courte parce que j'ai pris les orages sur la figure donc j'étais obligé de, de de rentrer plus tôt parce que ça, ça y avait de la grêle qui était annoncée et tout donc euh, je préférais ne pas trop m'éloigner euh, sur ma première semaine des vacances j'ai fait 10h05 euh, en sachant que le dernier euh, dimanche j'ai fait euh, 3h14 par exemple, euh, de, une sortie de 3h, donc j'ai une sortie de 3h, 3h30 à faire dans ces zones-là. Euh, et la semaine suivante, donc, euh, qui correspond finalement euh, euh, à la... Or je sais pas en combien quelle semaine c'était, préparation, genre 4 ou 5, euh, j'ai fait 13h4 euh, avec... Euh, deux semis et un presque semi euh, dans ma semaine euh, donc j'avais fait euh, aucune séance en dessous d'une heure et puis euh, même la séance euh, est vraiment sans récupération en fait euh, la, la, la seule repos c'est j'ai fait une de alternance marche-course et euh, qui faisait quand même 1h16 mais où j'avais mis beaucoup plus de marche que de course, voilà, c'est pour ça que c'était un, un repos, mais j'ai fait euh, 2h37, 3 h 7 2h31, etc euh, avec des allures et euh, c'est pour ça que je disais que euh, c'est vraiment euh, si on regarde la distance alors si j'ai quand même de la distance pour que vous vous rendiez compte euh, j'ai commencé la prépa avec des semaines à 38 40 km, 51 km et puis je suis monté à 75 km et ensuite ma grosse semaine j'ai fait 96 km j'étais même déçu, euh, enfin, déçu et je me suis posé la question le dernier jour euh, je fais 18 km et euh, je m'étais posé la question de me dire « Et si tu faisais euh, les euh, un peu les trois kilomètres qui te manquent pour faire un semi-marathon de plus ?» Ça aurait fait trois semi-marathons dans la semaine. Plus, passer la barre des 100 kilomètres. Et, euh, et j'avais dit « Non, non, mais ne te trompe pas d'objectif, Bertrand. L'objectif, c'est bien euh, de, de... Demain, il faut repartir. T'as encore une heure à faire et tout. T'as encore des heures à faire les, la semaine d'après. Ton objectif, en fait, euh, c'est bien de... Euh, c'est bien de, de faire attention et de ne pas euh, charger parce que finalement, les 3-4 km qui manquaient, euh, c'était euh, ça faisait euh, une demi-heure de course en plus peut-être. Donc ça montait encore une séance à 3 heures et donc dans la semaine, ça faisait euh, euh, un volume qui devenait important que moi je jugeais euh, en disant « bon là, attention, faut un peu se méfier, etc. » Euh, voilà, j'aurais pu le tester, je m'étais posé la question de savoir si je plaçais un 6 heures dans mon entraînement, dans mon, dans mon... mais en fait, il y a, hier encore, je me suis posé la question de savoir si je pourrais pas placer un 6 heures. Euh, parce que j'ai une séance de 4 heures cette semaine, qui est prévue, dimanche, il euh, me disait, bah, est-ce que je... est-ce que pour voir ce que ça fait de courir un 6 heures, voir un petit peu ce qui pourrait se passer, est-ce que tu pourrais pas la placer ou pas. Mais je peux pas la placer le dimanche, parce que le dimanche, c'est du temps en famille. Euh, avec ma femme, ma fille, on voudrait aller à la piscine les dimanches. Vous voyez, des... Ou alors euh, faire un coffee run, euh, mais prendre le temps de discuter. Et puis... Euh... Et placer 6 heures comme ça quand même c'est pas si simple que ça moi dans mon emploi du temps dans mon, même si j'ai du temps mais je peux les placer en semaine certains jours de semaine mais euh, ça va dépendre un peu avec les rendez-vous j'ai des coachings, préparation mentale des coachings en podcasting etc ça fait partie de mes activités pro aussi que je dois placer et donc euh, placer un 6 heures comme ça n'est pas si simple que ça placer 4 heures, je peux le placer il y a certains jours sur lesquels je peux le placer et je vais me débrouiller pour placer ça euh, mais par contre par rapport à un plan classique vous voyez où on vous met la sortie longue le dimanche, moi la sortie longue elle, sera, elle aura une tendance à ne pas être le dimanche en fait elle a une tendance elle sera plutôt sur un jour de la semaine en fait euh, C'est une question peut-être le jeudi d'ailleurs, ça être potentiellement euh, Gabriel qui m'a posé une question alors sur la cadence, que sur les questions-réponses du Running Club Mais c'est vraiment une question qui est importante, c'est ma cadence de course Est-ce que j'ai prévu de courir, euh, est-ce que je m'entraîne à courir à 180 pas par minute euh, Est-ce que je vais le faire? Est-ce que j'ai prévu de courir à 180 pas par minute pour le pour le 24 heures? Euh, il me dit qu'en fait euh, qu'il a une impression en fait de faire des demi foulées euh, de, de de pas avoir de la retour de la jambe arrière et autres. Alors je dois dire un truc, c'est que sur cette idée là de sur cette course, sur cette cadence de course de 180 pas par minute, j'ai un épisode en stock qui a été fait avec. Euh, Solarberg, qui est l'auteur du livre Light Think Running, et on avait beaucoup parlé de ces histoires de courses, de fréquences de course, etc. Il se trouve juste que pendant l'été, le disque dur qui héberge ces euh, fichiers a claqué, et que on est en train d'essayer de récupérer les données. Alors L'ordinateur, ça fait un bout de temps qu'il est chez le chez un réparateur, je l'avais amené chez le réparateur qui m'a dit « oui, on peut le regarder, on va récupérer ça », et euh, qui pour l'instant il a un peu de mal, mais j'ai un épisode sur le sujet. C'est normal, en fait, que quand on court à 180 pas par minute et dans les allures 24 heures, dans ma course de 24 heures, quand on fait ça, euh, on a l'impression de ne pas faire des foulées complètes, tout simplement parce que, à petite vitesse, avec une cadence à 180, ça fait faire des petits pas, donc on a une espèce de, ça paraît que quelqu'un m'a toujours dit, ça fait un peu étriquer ta cadence, etc. Et c'est pour ça aussi que, souvent, j'ai une, une cadence de course qui est un petit peu plus basse, mais je m'entraîne à courir à 180 pas, et en fait, Gabriel il me fait la remarque en me disant qu'il trouve ça fatigant avec des grosses douleurs au niveau des hanches. Et c'est là aussi, il faut voir que, le, quand on a l'habitude de courir avec des, 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 des cadences de course qui sont plus lentes, et quand on augmente cette cadence, ça va engendrer en fait des des beaucoup de de, de contraintes sur le corps qui doit s'adapter. Euh, et là on voit l'importance de la souplesse du corps parce que si on a des soucis de hanches, de douleurs aux hanches, c'est aussi parce que le corps, la souplesse du corps n'est ne, pas bonne, et les rotations du corps ne sont pas bonnes ou sont pas possibles et qu'il faut laisser au, au corps le temps de s'adapter. Et puis aussi sur le plan du cardio ou faire plus de pas, euh, demande une adaptation du cardio. Et euh, Solarberg m'a dit ouais, il faut 15 jours, 3 semaines à peu près, pour que le cardio se réadapte. Et donc, faut s'accrocher un peu. Il hein, y a une période d de, de s'accrocher. Moi, c'est un travail que j'avais fait quand je suis passais au minimalisme, de travailler ma cadence. Je me rends compte que certains jours, euh, ma cadence a une tendance à baisser. Je vais pas me focaliser pendant 24 heures sur 180 pas. quoi Il y a une, une astuce que j'avais donnée, hein, c'est l'astuce des... Euh, Comptez 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ça C'est une astuce que j'ai donnée dans le Webster running Club. Je une vidéo sur le sujet, qui est une astuce qui est, qui est, qui est assez simple en fait. C'est que plutôt de compter combien de fois vous posez le pas dans la minute, il euh, plutôt, faut plutôt vous caler sur ce que vous entendez. Une petite musique, c'est la 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. et Essayez de courir à cette allure-là, d'avoir en tête quelle est la bonne allure de 1, 2, 3, 4. Et à partir de là, vous le répétez, et d'essayer de vous entraîner à courir à cette allure-là. Mais passer 24 heures à penser à ça, non. Voilà. Donc euh, euh, moi, je reste dans cette philosophie de dire cette cadence, cette fréquence de course, tac, 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 tac. Pour moi, fait partie en fait de ce qui permet d'arriver sur le minimalisme, moins fatigué. De les, je l'ai intégré depuis longtemps, d'avoir, d'essayer de monter dans ces dans ces cadences. Des fois, j'ai une tendance en fait à, à un petit peu la zapper. Et quand je me rends compte en fait, je reviens dessus, je me remets dans ma tête un, deux, trois, quatre, etc. Pour courir tout le temps. Tout le temps, tout le temps, dans ces allures-là. Mais euh, je le suis pas tout le temps réellement non plus, euh, et je l'accepte, je l'accepte, en fait. Mais euh, après, ce qu'il faut accepter aussi, c'est sûr, c'est que la quand on est dans ces une préparation pour un 24 heures euh, à cette vitesse-là, et euh, quand on fait de l'endurance en aussi, c'est vrai, quand on fait cette cadence, cette fréquence, tac 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 tac, comme ça, pour que le pied puisse revenir et poser aussi souvent. Il n'y a pas le retour du pied, ce qu'on appelle la poulaine, le retour du pied à l'arrière, euh, n'existe pas. Et en fait, c'est un problème dont on avait parlé avec Solarberry. Et donc j'espère qu'on pourra récupérer cet épisode parce qu'on avait vraiment parlé de ça, en disant que le mouvement complet de la jambe arrière, Gabriel, n'est possible euh, que, 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 quand on est euh, à une certaine vitesse. Euh, parce que dans des petites vitesses, à lui, en fait, on ne peut pas le faire. Et que si on essaie de le faire, en fait, ça nous donne une course qui est. Totalement euh, qui, est, qui est qui est pas du tout bonne dans le mouvement, qui est pas possible dans le mouvement et qui peut-être explique les contraintes. Voilà, ça fait partie un peu des. J'espère, j'espère des. J'ai deux épisodes en stock comme ça que je pourrais vous ressortir parce que c'était vraiment super intéressant. Euh, Bez, Beskaz me demande comment réagit ton dos à l'augmentation des kilomètres. Alors ça c'est une question. Euh, que je me suis posé moi-même. Euh, je vous rappelle quand même qu'on m'a diagnostiqué une hernie euh, discale euh, il y a. Euh, C'était avant les vacances, donc début août. Et que ça fait euh, un an qu'il y a des moments où je suis plié, des moments où je me redresse, et des moments où j'ai mal. Euh, ça fait des douleurs sciatiques, euh, une grosse inflammation sur le nerf sciatique. Et qu'on a. L'an dernier, on voyait un tassement. Mais qu'en fait, les examens, probablement, n'a pas vu qu'il y avait une hernie. Que probablement, elle était déjà là. Et que, euh, comme m'a dit le radiologue, il m'a dit, bah, c'est sûr qu'avec les examens qu'on vous a fait l'an dernier, on pouvait pas le voir. Et que là, avec les examens qui ont été faits cette année, euh, bah, les hernies, elle apparaît, Clairement. Et donc c'est aussi pour ça que je m'étais mis à courir tous les jours d'avoir euh, de, de l'activité parce que je me rendais compte que le fait de courir en fait euh, améliorait beaucoup mon dos. Euh, mais il y a eu des périodes de, de, de baisse etc. Je vous rappelle que quand même pendant le 486 challenge j'ai fait 509 km dans le dans le mois de janvier euh, sans aucune douleur de dos quoi, sans aucune douleur. Et euh, et là je m'étais dit euh, bah si c'est mon corps est logique si, euh, si tout est logique je devrais pas avoir mal au dos et eh ben, écoutez c'est exactement ça euh, comment l'expliquer bon il y a deux choses c'est que depuis début euh, août je vu un kiné euh, qui est spécialisé Mackenzie, sur lequel on fait des exercices euh, et notamment il me fait travailler mon psoas euh, il trouve que j'ai un psoas qui est très faible psoas à gauche euh, on avait parlé justement dans l'épisode euh, que j'ai diffusé avec euh, Nicolas de Let's Trail où je lui ai demandé ce qu'il savait ce que c'était le psoas parce que Vraiment, euh, il m il, ce kiné m'a dit, le psoas est faible et c'est ce qui explique aussi qu'il y a des tensions, des torsions, que mon corps en fait s'adapte différemment et donc il me fait travailler le psoas. Donc tous les jours j'ai des exercices, euh, de, enfin un exercice ou deux, un pour renforcer le psoas et un autre pour vasculariser le nerf sciatique pour le réparer en fait tout simplement parce qu'il a été beaucoup frotté par la par, par hernie, par les douleurs et donc pour, pour vraiment réparer ça. Ensuite, euh, l'autre caractéristique, c'est que le fait d'être en train de courir 13 heures par, par semaine, par exemple, entre 10 et 13 heures par semaine, fait que c'est du temps de, de chaise en moins, j'ai envie de dire. Et ça joue beaucoup. Euh, je suis en train de regarder mes, mes, mes plans, mais par exemple, il y a des semaines où je pouvais courir, je courais 5 heures, par exemple, où j'ai fait des semaines à 4 heures, par exemple, au mois de mai, j des semaines où j'ai couru 4h11, 5 5h, heures 5 5h50, 4h30, vous voyez, moins de 5 heures. Donc en moyenne, moins d'une heure par jour. Et là, je suis passé en moyenne à une heure et demie, à deux heures par jour. Et ben c'est finalement ce qui veut dire qu'il y a une heure au moins, voire plus, de chaise en moins dans ma journée, qu'il y a plus de mobilité, moins de sédentarité Et je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que là, depuis que j'ai repris là, fait quelques jours je reprends le, le travail euh, au bureau, les montages de, de podcasts, les enregistrements, tout ça. Et ben j'ai euh, des douleurs qui reviennent, qui reviennent parce que je reste plus longtemps assis. Et donc euh, c'est ce qui montre aussi que j'ai besoin de bouger. Et c'est même pour ça qu'il n'est est pas du tout impossible que sur euh, des temps de préparation, je fasse du, euh, deux séances par jour. Euh, deux petites séances par jour, c'est-à-dire faire, euh, par exemple, une séance de 1 heure le matin et une séance de 1 heure l'après-midi. Euh, par exemple, courir une heure le matin et puis aller marcher une heure l'après-midi. Ce n'est pas du tout impossible que je fasse ça, justement parce que ça, fait, ça baisserait la sédentarité, ça augmenterait le mouvement et donc ça allégerait la pression sur mon dos, les douleurs de mon dos. Mais là, je dois vous dire, euh, mais il euh, y a très peu de moments dans ma journée où j'ai des douleurs, où la sciatique euh, se réveille, Mis à part en fin de journée, euh, quand j'ai vraiment fait une journée euh, avec des enregistrements, du montage ou du broyement, du temps de présence au bureau, euh, sur ma chaise euh, ou sur mon ballon important. Et ça, c'est vraiment un indicateur, une alerte qui est vraiment importante pour moi. Euh, Bob m'a demandé quelles sont les durées de tes sorties longues de préparation. J'ai répondu, hein, euh, la sortie la plus longue dans mon programme, fait euh, celle qui est planifiée la plus longue, je crois que c'est 4h ou 4h15. Et, euh, et donc pour l'instant j'ai fait des 3h, 3h30, de presque une, une j'ai dépassé les 3h30, euh, voilà, euh, j'ai vu il y a des gens qui ont des sorties jusqu'à 5h à peu près, euh, voire un peu plus longue, euh, moi dans le plan tel que je l'ai conçu, la plus longue, vous voyez j'étais 3h30, 3h45, 4h, euh, là normalement c'est aujourd'hui, cette semaine je suis censé faire une 4 heures, voilà et qui ensuite après derrière ça va rediminuer euh, mais sachant qu'en fait euh, quand je dis ça, dans la semaine il y a euh, un jour avec une heure d'allure 24h, un autre jour avec une heure 30 d'allure 24h et puis il y a 4 heures d'allure 24 heures c'est à dire que dans la semaine il y a, ça fait 6h30 d'allure 24 heures plus après euh, des, euh, des allures un peu plus, euh, soit plus rythmées soit plus, euh, soit, soit euh, avec un enfin des vous voyez des allures 2 des allures 3 c'est à dire euh, c'est des allures autour de 10 km heure donc c'est pas des allures 24 heures mais c'est pas des allures non plus de fractionnées rapide fort etc euh, voilà c'est un peu le, le volume global de, de des sorties c'est à peu près là dedans euh, Calirun 33 bah tiens un circadien aussi que je te félicite aussi pour pour avoir réussi et ton 24 heures, euh, Comment vas-tu gérer ton rythme As-tu une alternance de course et de marche Oui, 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 je vais gérer. Le seul truc que je ne sais pas, c'est ce que je disais aussi dans le podcast privé l'autre jour euh, sur euh, le même Saturday Club, là où j'ai un questionnement, un, un doute, une interrogation, euh, pour prendre dans tous les sens, c'est en fait, c'est... Euh, euh, D'une part, euh, à quel moment je commence à introduire de la marche, est-ce que j'introduis dès le départ euh, en me disant genre je fais euh, euh, deux tours en courant, un tour en marchant, euh, ce qui voudrait dire euh, c'est des tours d'un km5 je crois à peu près chez, euh, sur, sur ce là-dessus euh, et que je calcule ma vitesse au tour par rapport à l'allure moyenne que j'ai prévue. Il y a un calcul qui pourrait se faire euh, en disant euh, j'ai prévu de courir euh, donc je vous répète, hein. Euh, euh, j'ai prévu de courir à du euh, on va dire 7 km heure voilà, on va arrondir à 7 km heure euh, pour faire 7 km en, un, en une heure, si on est sur des boucles, il y a 1,6 km par exemple Bon, ça veut dire faire 4 boucles dans l'heure, est-ce euh, que j'en cours 3 et j'en marche une comment ça fait, quelle vitesse ça fait courir etc ça je ne l'ai pas calculé, mais ce qui est sûr c'est que il y aura de l'alternance course-marche, le 496 challenge, je l'avais déjà fait comme ça à partir du jour 13 ou 14. Euh, sur le jour 13 ou 14, le conseil qui m'était donné notamment par Phil Ufo m'avait dit « tu cours 900 mètres, tu marches 100 mètres, tu cours 900 mètres, tu marches 100 mètres ». Ça avait extrêmement bien marché, mais je faisais pas euh, pile-poil avec la montre programmée, hein, mais c'était à peu près le truc. Comme ça, je cours 900 mètres, je marche 100 mètres. Ce que je voudrais voir en fait sur le parcours de, de, qu'après programme Mehdi, c'est de me dire, est-ce qu'il y a des passages où c'est plus agréable et plus intéressant de marcher que de courir Je m'étais mis dans l'idée que je ferais le premier marathon, donc ce fameux marathon à 42 km en courant, mais sans être dans la logique course, etc., de faire attention à ne pas me mettre dans dire « faut que je fasse un temps précis, que je me cale sur le temps que j'avais fait à mon marathon de Paris, hein, 3h46 », là c'est un... il sera plus lent, beaucoup plus lent donc faut pas que je tombe dans la comparaison et c'est ça un peu le piège ou est-ce que finalement dès le départ j'introduis cette alternance course-marche en disant euh, par exemple je fais deux trois tours en courant et puis je fais un tour en marchant etc euh, ou est-ce que je reste sur l'alternance que, euh, que j'avais prévu pour 480 challenge, qui serait plutôt de courir 900 mètres, marcher 100 mètres ou de dire je fais la première partie du parcours en courant et puis la deuxième partie en marchant enfin suivant comment ça va être le parcours pour ça que ça va aussi dépendre du parcours tel qu'il est fait est-ce qu'il y a un petit moment, une petite montée est-ce qu'il y a je sais pas, il peut y avoir un passage un peu, un peu différent Enfin je sais pas, donc je vais adapter comme ça mais oui, en tout cas l'idée c'est vraiment faire de la tendance de course et de marche pour deux raisons, hein. c'est que je sais que ça fatigue moins, je sais qu'on va plus loin, je sais que ça permet de faire baisser le cardio, qu'on régule mieux la fatigue, et euh, j'ai même mon idée dans ma tête, c'est qu'un jour je voudrais faire un marathon d'alternance course marche, et que le, mon défi, je pense, que je peux battre mon temps au marathon en faisant de l'alternance course marche. Et mais ça sera un projet euh, à faire euh, un autre jour, ça. Mais euh, je pense que cette alternance course marche me permettrait d'améliorer mon temps de course sur certaines distances et je pense que c'est possible. Je voudrais faire un test sur semi-marathon un jour et sur marathon un autre jour, euh, mais dans une préparation vraiment calée là-dessus avec les bonnes allures, etc., pour pour voir justement quelles seraient les allures pour arriver à le faire. Donc je, ça ferait partie des tests. Vous savez, c'est mes tests hein, de coureur. Euh, mon programme de reprise de la course est basé là-dessus, sur la tendance de course et de marche. Et euh, je le dis toujours, j'ai beaucoup 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 gardé de d'alternance de, de, course marche et j'en fais euh, euh, tous les jours euh, pas tous les jours parce que souvent euh, je fais que 100% course mais euh, je pars toujours avec 5 minutes de marche je reviens toujours avec 5 minutes de marche et puis souvent j'ai une alternance course marche notamment quand j'ai du dénivelé sur les petites montagnes autour de la maison euh, question de Pierre euh, qui m'a demandé euh, justement que, ben, Bruno Hobby disait que, généralement, on fait des 5, des 10 km semi marathon avant d'évoluer sur 100 km, voire 24 heures. Et donc, il me demandait, n'avais-tu pas envie de tester 100 km avant de viser 24 heures, voire un 6 heures ou un 12 heures? Ça, c'est, voilà, le, programme tel que, normalement, les gens le font, tel que les gens le font. Et, c'est vrai que Pierre me dit que, le 24 heures le titille plus que le 100 km et la petite étincelle c'est ça l'étincelle dont je parle pour devenir champion du monde de son monde c'est qu'il y a un truc qui nous titille pour certains c'est 24 heures, pour d'autres c'est 100km on va parler bientôt du 100km euh, je vous le dis parce que y aura un invité on va parler du 100km parce qu'il y a le 100km de milieu dans quelques semaines maintenant et j'ai un invité qui m'a dit oui et on a décidé de faire l'épisode après le 100km de milieu. c'est un invité que je n'ai jamais eu sur le podcast parce que j'ai plusieurs invités du podcast qui font le 100 km de milieu, mais là, ça une évité que je n'ai jamais eu sur le podcast, et qui euh, on parlera justement de comment il a fait sa préparation, comment il s'est préparé à tout ça, etc. Et comment s'est passé les 100 km, et sur une distance qu'il ne connaît pas, qu'il découvre euh, des distances qu'il ne connaît pas, qu'il découvre. Moi, le 100 km, bah, c'est couillon, mais je crois que ça revient sur ce que je disais tout à l'heure sur le marketing, entre 24 heures et 100 km, ce qui m'a fait le moins peur, c'est courir 24 heures. <rire> si je m'étais dit, bon, je vais courir à 100 km, dans l'apparence comme ça, ça me paraissait être un défi plus important que de courir 24 heures. Alors que pourtant, je vous ai dit, je vous, mon défi c'était de courir 144 km. Mon objectif, ça serait de faire 144 km. Comme quoi, hein, vous voyez, c'est bizarre hein, le truc. Mais en fait, pourquoi Pourquoi Hein Pourquoi Comme j'ai fait un réel il n'y a pas longtemps, ben parce que le, le le cadre de du c'est le jour de mon anniversaire c'est euh, j'ai envie de dire c'est un peu la Saturday Night Fever euh, la veille et puis euh, le, le le jour de mon anniversaire euh, euh, un petit gâteau à l'arrivée avec des bougies enfin voilà moi c'est un peu le mon idée dans ma tête elle est un peu là en fait c'est un peu ce truc là euh, le 100 km je le vois euh, un peu différemment c'est c'est des courses qui sont différentes faire le 100 km de Millau je dis pas un jour hein, mais euh, 100 km de Millau il y a deux boucles euh, la logistique est totalement différente les ravitaillements sont différents là ce qu'on avait dit avec Pascal Dapiron avec Bruno B, c'est dire que bah, finalement le 24 heures il a un avantage très 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 sécurisant c'est qu'on repasse toujours à sa table si on veut faire une pause on fait une pause il euh, y a on peut y aller euh, presque les mains dans les poches etc c'est c'est très cadré là où déjà le 24 heures il y a un peu plus de, le 5 km il y a un peu plus de logistique notamment le 100 km vous pouvez avoir un suiveur en vélo hein, si l'épreuve de droit avoir quelqu'un qui vous suit en vélo qui vous accompagne en vélo euh, donc là c'est c'est différent parce que la logistique alimentaire est différente c'est vraiment un, un truc différent et euh, je dis pas qu'un jour je ferai pas 100 km mais pour l'instant le 100 km me titillait pas et donc je comprends que euh, le, voilà, 24 heures, tu titilles toi aussi plus que 100 km parce que c'est pas le même cadre et comme je disais euh, j'avais eu idée, euh, je m'étais posé la question de savoir si je mettrais pas un 6 heures dans la préparation. Un peu comme on place un semi-marathon dans une préparation marathon. Est-ce que je plaçais pas un 6 heures ou un 12 heures? Et en fait, dans le temps que j'ai là d'un parti, je pouvais pas. Et donc, ça voulait dire que euh, ça déplaçait mon, euh, ce 24 heures. Ça le décalait, en fait, en disant, bah, faudrait que je fasse un euh, 6 heures ou 12 heures cette année. Et puis un 24 heures euh, l'an prochain. Je dois avouer un truc. C'est que l'objectif, le truc de faire un 6 heures me, me, me titiller, mais vraiment pas du tout. Un 12 heures, pas vraiment non plus. Euh, en fait, un 12h, me, me, voilà, je, je me titillais vraiment pas. Mais Le 24 heures, c'est le truc qui me faisait envie. Voilà, qui m'a fait envie. Euh, dans ma tête, c'était évident que c'était une 24 heures. Donc voilà. Donc euh, 24 heures. Euh, et puis maintenant, j'ai une dernière question euh, sur le mental. Euh, qui euh, alors Mathieu qui me demande quelle est ta source de motivation pour courir sur une telle durée euh, là j'en reviendrai un petit peu à euh, l'épisode sur l'ikigai du coureur c'est une source de motivation qui est profonde qui est extrêmement profonde et qui se renforce de jour en jour qui est de penser que le la meilleure chose à faire pour sa santé actuellement et pour vivre vieux c'est l'image du vieillard galopant en fait moi le l'idée il y a bien sûr le concept d'être champion du monde de son monde mais il y a aussi l'idée d'être un vieillard galopant et les, cette idée d'être un vieillard galopant euh, c'est de courir régulièrement d'être en forme en bonne forme etc et, euh, et de dire qu'au milieu de ça on va lui placer des petits défis on va placer des choses et que en vieillissant il y a une réalité qui est vraie hein, c'est que c'est de plus en plus difficile de, des épreuves de vitesse mais on peut les faire mais par contre, c'est moins traumatisant de faire des épreuves de, où l'allure est plus basse. Et finalement, on se concentre sur la durée. Mais je me demande si la, le truc qu'il faudrait pas faire, c'est de se concentrer sur la fatigue que ça engendre et sur la, 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 la fatigue, la tension musculaire que ça engendre. J'ai le sentiment que dans ma vie, dans ce que j'ai préparé pour l'instant, j'ai été beaucoup plus fatigué en préparant le marathon qu'en préparant sur 24 heures. J'ai fait 96 bornes, euh, il y a pas longtemps, là. Il y a 15 jours. Et je n'ai ressenti aucune courbature, aucune tension musculaire, aucune signe de blessure ou quoi que ce soit. Alors que quand je faisais les préparations marathon, il y a des jours, après ma sortie longue, je revenais, j'étais haché, quoi. J'étais totalement mâché par, le par, par la course, etc., par la préparation. Et ça avait été encore pire sur ma première préparation, qui avait fini par une blessure. Parce qu'elle était vraiment pas, il y avait un truc qui était pas adapté sur des moments. Et c'était encore pire. Bien entendu, j'ai beaucoup progressé. Bien entendu, je cours tous les jours. Bien entendu, mon volume de course globale a beaucoup progressé. J'ai dit, je n'ai jamais couru autant que euh, la dernière année. Euh, j'ai dépassé euh, les caps de 2000 km dans l'année. Cette année, sur mon objectif 2022, c'était de faire 2022 km. Autant vous dire que les 2022 km euh, ils sont passés dans pas très longtemps. Euh, je suis très en avance hein, d'après mon Strava. Et le jour, il m'a dit euh, Strava m'a dit euh, t'es en avance, t'es en avance. Enfin, il, pas, il me le dit pas comme ça, mais euh, il, il, et puis j'ai même vu que si je faisais 144 km le jour du 24 heures, euh, je serais vraiment encore plus proche. Alors, je serais pas un, à euh, parce que je suis à 1687 km, donc il me reste. Euh, vous voyez, il me reste. Euh, il me dit que je suis en avance de 308 km euh, sur mon objectif. Euh, donc 2022, vous voyez, euh, 300, euh, ouais, il reste 300 km, euh, 340 km à faire. Si je faisais que des semaines à 96, ça aurait été, ça aurait, été pu, ça aurait pu être rigolo de faire que le 24 heures se termine sur les 2022, mais c'est pas le cas. Ça ferait beaucoup de, de force, de, de, de beaucoup de choses à faire. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, en ces dernières années, je n'ai jamais autant progressé que ces dernières années ça c'est une grande réalité euh, et euh, progresser à ma manière c'est à dire en allongeant les distances en ayant une foulée plus économique en euh, gérant mieux mon corps et, et, et donc ma motivation en fait c'est ce progrès c'est cette image du VR galopant euh, j'ai aussi dit que j'avais une image en tête c'est le surfeur, en fait je voudrais être un, un surfeur à 50 ou 60 mètres. je vais être capable de faire du surf euh, je me vois bien là-dedans je me vois bien courir euh, L'autre jour, j'ai mis sur Instagram une question qui a été euh, comme ça. de dire C'est quoi votre image Qu'est-ce que vous voudriez pouvoir faire à 60 ans, 70 ans, 80 ans Et certains m'ont dit, courir 10 kilomètres, ça serait le Graal. Faire un trail, c'est le Graal. Moi, j'ai mon Graal, ça serait faire du surf, faire un, une course. Être marathonien à 80 ans, je vous garantis que, euh, dans ma tête, c'est un truc qui, euh, je me dis, c'est possible. Hein euh, voilà, c'est possible. Et, euh, mais ça fait loin, en attendant. Et pour y arriver, en fait, il faut ménager son corps, mais il faut l'entretenir et, euh, et placer des, des trucs qui, euh, qui nous motivent, qui nous font kiffer, qui sont compatibles avec euh, le rythme du moment et autres. Et euh, ma motivation, vraiment, pour courir sur une telle durée, c'est de me dire que je peux le faire, que pour l'instant, ça, ça me motive, que je peux le faire, que c'est le genre d'objectif qui me motive, qui me, me rassure aussi, qui me construit, en fait, dans le, le fait d'aller... Euh, de progresser là-dedans et que euh, c'est une expérience que j'ai envie de vivre cette expérience que j'ai envie de, de, de la vivre à fond de découvrir ce que c'est de voir comment ça se passe, de voir ce que c'est et, euh, et voilà donc ma motivation, ma vraie source de motivation c'est la, vraiment la motivation de, de bien vieillir et tout et euh, le, on pourrait dire oui mais je pourrais bien vieillir en courant juste une heure par jour, oui mais en fait on revient sur les, les progressions sur comment on progresse, comment on, tout ça fonctionne. Et à ce stade-là, aujourd'hui, là j'ai aujourd besoin en fait de mettre ça en place, de mettre en œuvre ça pour euh, progresser encore. De même que le 496 Challenge était un challenge qui était euh, réalisable, mais je sais qu'il serait dur. Ce 24 heures était un challenge réalisable, difficile, donc qui demande une vraie préparation. Et le nombre de questions que j'ai reçues, le nombre d'encouragements, de, la préparation que je mets, le sérieux que je mets dedans, montre qu'en fait, c'était pour moi le bon challenge, tout de suite, pour moi, et que pour vous, en fait, ce challenge aussi, il vous interpelle, parce que euh, vous dites peut-être, mais moi je ne vois pas faire ça. La question que je sous-entends, là sous qui est ta source de motivation, et que je sous-entends dans beaucoup de questions qu'on me pose, c'est de dire, mais comment tu fais pour faire ça Moi je me sentirais pas capable de le faire. Mais la bonne nouvelle pour vous, ou peut-être une mauvaise nouvelle, c'est que moi non plus je me sentais pas capable de le faire. Hein moi non plus je me sentais pas capable de le faire. Et j'ai bis photo me pose une question, il me dit, mais comment tenir le coup 24 heures avec un smiley effrayé Et euh, moi non plus, il y a je le dis pour le jour où j'ai fait 10 km pour mes 40 ans, pour fêter mon anniversaire à mes 40 ans. Ce jour-là, je ne pensais pas que j'étais capable de courir, que j'allais courir un jour un semi-marathon un marathon. Je disais, je disais, non, mais c'est trop long. j'arriverai jamais. C'est trop long. Je me vois pas courir 4 heures et tout. C'est trop long. C'est pas possible. J'ai fait le marathon et je me suis dit, tu peux le faire. Et à ce moment-là, je m'étais décidé à faire un deuxième marathon, augmenter les distances des distances d'entraînement qui étaient plus longues, autour de 70 km par semaine, etc. Plus de volume, etc. J'étais en club. Et à ce moment-là, j'ai dit, mais tu peux le faire. Ça peut passer. Et puis ensuite, bon, il s'est passé les confinements. Il s'est passé mon genou, euh, la vasectomie. Il s'est passé plein de choses. Et puis s'est passé mes douleurs. Et puis le challenge de l'an dernier, le 486 challenge, m'a montré, m'a montré un truc, me dire, en fait, tu peux le faire. Tu es capable de le faire. Ce qui te semblait impossible à une époque devient ton quotidien, quoi tous les jours. Ce qui te semblait impossible devient possible. Et tu peux le faire. Alors fais-le. Hein, juste fais-le. J'ai envie de dire, c'est juste la logique. Et euh, le pour finir sur une dernière question, c'est une question de Nico Raji. J'ai mis en dernier. Pour deux raisons, parce que euh, je pense que c'est... Euh, Nico Aragi, déjà, euh, est celui qui m'a envoyé un message. Le jour où j'ai parlé de l'idée du Amsterdam Club, il m'a envoyé un message, il m'a dit « france Et euh, souvent, Nico, je pense à toi, en me disant euh, « On s'est jamais croisé, on ne s'est jamais vu, mais euh, tu as joué un rôle, en fait, dans cette aventure, dans le, dans, dans ces challenges, etc., qui est, qui est pour moi super important. » et euh, dans le hamsters running club dans ce qui se crée autour du hamsters running club je me rappelle de ce message, tu m'as dit vas-y fonce c'est le truc que tu cherches, que tu tiens vas-y vas-y va. c'est le truc et euh, la question de Nico c'est de dire plus la tête ou plus les gens qui te font peur et en fait euh, je crois que j'y vais sans peur pour, la, pour le moment alors la peur va venir et la peur c'est un stress, c'est de se demander si je suis prêt si j'ai les bonnes affaires, si j'ai les bons trucs etc et c'est un, une peur qui est logique, qui est normale qui, est, qui fait partie de l'aventure c'est à dire que s'il n'y a pas de peur c'est qu'il y a un truc qui cloche c'est qu'on y va à la fleur au fusil qu'on se prépare pas mais en fait ce que je fais c'est dompter la peur comme j'ai dompté dans ces dernières années le truc de dire ça me fait peur de courir de courir ça, je, je, changer d'alimentation être papa me faisait peur euh, courir un, euh, un semi-marathon me faisait peur courir le marathon me faisait peur rappelez-vous les tout premiers épisodes du podcast ça me faisait peur courir à 490 km me faisait peur Courir, faire le run me faisait peur euh, me mettre au vélo faire un Ironman et tout, tout ça me fait peur mais en fait je me rends compte que petit à petit au fur et à mesure que mon corps et mes jambes fonctionnent mieux que mon corps fonctionne mieux que mon cœur fonctionne mieux ma tête elle aussi s'entraîne et fonctionne mieux. Et en fait, c'est vraiment un truc qui est, qui est important à, à comprendre, c'est que peut-être que là, quand vous écoutez cet épisode, vous dites mais moi je serais jamais capable de le faire. Et en fait, c'est ce que je me suis dit et c'est ce que je me disais il y a quelques années. Et pour reprendre quelque chose que j'ai dit hier à quelqu'un en, en, en podcast, en, sur, en coaching podcast, j'ai dit ne te compare pas à qui je suis maintenant parce que moi dans le podcast, j'ai fait mille épisodes dans le podcast. Ça fait des années et des années que je crée du contenu. Ne te compare pas à ce que je fais moi maintenant. Parce que n'oublie jamais que moi aussi, un jour, j'ai fait mon premier épisode de podcast. Et j'ai envie de vous dire, en fait, que c'est exactement pareil pour la course à pied. Ne vous comparez pas avec qui je suis maintenant. Ou alors, si vous voulez le faire, allez écouter ce que je vous disais il y a 4 ans quand j'ai lancé qui 42 Allez voir les premières sorties. Allez voir mon poids il y a 6-7 ans. Allez voir la tête que j'avais. Et dites-vous qu'à cette époque-là, il était tout simplement inimaginablement de courir 5 kilomètres. Puis ensuite de courir 10 kilomètres. Et puis de courir autant et tout. Et ce dimanche, j'ai croisé, il y avait un forum des sports, j'ai croisé mon coach de fitboxing, euh, qui m'a, et de hit, qui m'avait vraiment remis en forme et tout. Et je lui ai dit, je me dis, vraiment, c'est fou cette remise en forme que tu m'as permis d'avoir. Parce que avant de courir, lui, avec le hit, le fitboxing, il m'a poussé, il m'a montré aussi que j'étais capable de faire que mon corps pouvait fonctionner et on a fait travailler le cardio, on a fait travailler des trucs et c'est comme ça qu'ensuite il m'a dit bah vas-y, va courir et va voir ce qui se passe quand tu cours. Et quand je je reviens le lundi après avoir couru la veille en me disant mais j'ai l'impression que avant je pouvais pas courir maintenant je peux courir et mon poids qui qui baissait et tout. Il me dit oui, il me dit ça c'est le travail physique qui paye. Et maintenant que tu as ça, tu vas construire là-dessus. Et petit à petit, en fait, c'est comme ça que je me suis inscrit à un trail. Puis c'est comme ça que je me suis inscrit à mon 10 km Et puis c'est comme ça que je me suis inscrit me suis lancé dans l'histoire du marathon. J'ai fait mon semi-marathon, mon marathon. Et puis c'est comme ça que tout le reste est construit. Et c'est comme ça aussi qu'au milieu du passage, bien, euh, bien sûr, il y a les uns et les autres, tous vous qui me posez des questions, qui sont arrivés. Il y a eu euh, la motivation par rapport à ma fille. Et puis, euh, voilà, des personnes comme Nico et tout, des encouragements, euh, des gens qui m'ont soutenu, euh, de ceux qui me soutiennent par Patreon, qui me soutiennent par... Euh, les formules VIP qui soutiennent par l'achat de formations, par mes conseils, par du coaching mental, par tout ça. Et, euh, et en fait, celui que je suis maintenant, euh, c'est pas c'est pas de la peur en fait, c'est de l'excitation avec cette pointe de dire c'est un challenge qui je ne sais pas si je suis capable de le faire, mais je me sens capable en tout cas de d'aller le le rencontrer, d'aller l'affronter en fait. Alors j'aime pas le terme d'affrontement, je suis pas dans le ces termes là mais d'aller euh, voir à quoi ça ressemble. Et, euh, et en fait, c'est ni la tête, ni les jambes. C'est euh, peut-être ce qui me fait le plus peur, Nico, c'est le cœur et les émotions. Parce que je me rappelle quand même que le jour du marathon de Paris, j'avais les larmes aux yeux sur la ligne de départ et j'avais les larmes aux yeux à l'arrivée. Et que l'émotion de la ligne de départ, je la sentais fort et que l'émotion à l'arrivée, je suis arrivé, vous avez les photos, où je pleure, je suis en d'arriver. Et je me dis qu'il n'est pas du tout impossible que fêter mon anniversaire en ayant couru 24 heures me provoque ce genre d'émotion et me rappelle tout simplement le parcours que j'ai eu jusqu'à maintenant. Et que c'était, ce, ce 100, km, ce 100 km, ce 24 heures est une étape, une belle étape, une très grande étape, que je dois me rappeler que c'est une étape. À l'époque, le 24 heures était presque un aboutissement, et je me suis rendu compte que l'aboutissement, en fait, était une étape. Et maintenant, je sais que cette, ce 24 heures est une étape, une étape vers je ne sais pas quoi. Enfin, à court terme, mais qu'à long terme, cette étape, c'est d'être un vieillard galopant, bondissant, surfeur, heureux, et euh, certes avec des cheveux gris, mais avec un corps qui fonctionne bien et qui fonctionne le plus longtemps possible. Et voilà ma motivation la plus forte de toutes j'ai dit hier à ma fille euh, me demander pourquoi j'ai couru et tout et, elle a 80 demi ma fille et pourquoi je courais et tout et je lui dis, dit tu sais Camille dit, si un jour t'as envie quand t'auras 20 ans si t'as envie d'aller courir je veux être capable de te dire et que tu as envie d'aller courir et que as besoin de quelqu'un courir avec toi je veux être capable de te dire que je suis là et que je peux le faire bon tu m'attendras peut-être mais je suis capable de le faire je serai capable de le faire et à ce moment là j'aurai 60 ans dans ce zone là et, je dis, bah, ben, et que tu puisses le faire le plus longtemps possible. Que si tu fais du sport, et que si un jour tu as envie que ton vieux papa vienne avec toi, et ben, que ton vieux papa, il puisse le faire. Et non pas qu'il soit dans un plus, un état physique de pouvoir le faire. C'est ça, en fait. La motivation la plus forte de toutes. Elle est là. C'est le vire galopant. C'est le champion du monde de mon monde. C'est des étapes, en fait, pour devenir ce vire galopant. Mais vraiment, vraiment le, le truc. La, l'étoile du berger, j'ai envie de dire sévire galopant. Voilà. Et c'est un petit peu l'étoile du berger aussi de ce podcast qui se termine maintenant sur cette séquence un petit peu émotionnelle. Mais euh, c'est important quand même de vous le dire, de vous rappeler un petit peu le fondement, l'évolution et de vous dire que ben, celui que je suis maintenant n'est pas celui qui était au départ du podcast, n'est pas celui qui était il y a quelque temps. Et que oui, forcément, ben... Ce défi fait partie maintenant de par rapport à celui que je suis devenu en tant que coureur, et qui était inimaginable il y a quelques temps, quelques années, il y a même quelques mois, parce que ce, ce que je fais ce 24 heures là, je le fais aussi parce que je sais que j'ai fait le 496 challenge, et parce que les choses s'empilent les unes derrière les autres, les unes au dessus des autres, et que c'est ça que vous devez aussi viser, c'est comment vous construisez ça, et je le répète, si vous avez besoin d'aide, N'hésitez pas, venez me contacter, envoyez-moi un message, on en discute. Pour certains, ça peut être par des formations. Il y a des formations sur mon site, sur la course, etc. Et puis euh, des questions que vous pouvez poser. Pour d'autres, c'est de l'accompagnement personnalisé. Et pour d'autres, c'est euh, le Hamsters Only Club. Avec le Hamsters Only Club, il y a deux aspects qui sont la partie euh, gratuite pour tout le monde. Et puis la partie, ce que j'appelle la casa des hamsters, le camp d'entraînement, la zone d'entraînement. C'est-à-dire là où en plus je rajoute pratiquement toutes les semaines, hein, depuis quelques temps, euh, des vidéos de formation sur des sujets particuliers pour vraiment, vraiment vous euh, vous aider à progresser sur des points particuliers. Et euh, peut-être vous l'avez entendu, mais dans le petit dictaphone, de, euh, dans le micro, là, vous avez peut-être entendu ma fille qui m'a demandé, papa, t'es là. Et donc il est temps pour moi de conclure cet épisode euh, en vous remerciant déjà pour vos encouragements, pour vos messages, pour vos questions. Euh, voilà. La suite, bah, vous la connaissez. Euh, on se donne rendez-vous, bien entendu, euh, pour l'épisode du samedi, le Conseil, la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes avec des nouveaux invités. On parlera pas forcément de ça, mais ça, euh, un voilà, invité euh, changera un peu de domaine euh, parce que je sais qui c'est. On enregistre euh, ce soir et puis bien sûr, n'hésitez pas aussi à aller sur Sport et Nutrition où on a encore euh, d'autres euh, d'autres épisodes euh, qui sont en préparation et euh, qui sont vraiment vraiment, je vous le garantis, super intéressants sur plein de sujets pour creuser. Bah justement la nutrition, le sport et tout ça qui nous permet justement de vieillir en bonne santé et tout ça est lié hein. c'est comme ça que je vais construire la suite de ma vie euh, j'ai lu quelqu'un qui disait que c'est la deuxième partie de sa vie bah oui bah c'est comme ça que j'ai l'intention de la construire et de vous aider, de vous embarquer vous aussi de vous aider à le faire si vous en avez envie je vous mets bien sûr tout le lien dans les deux épisodes et on se retrouve très bientôt et n'oubliez pas aussi sur le compte Instagram at Bertrand Soulier, ciao ciao les sportifs